0: قبل ما نبدأ المحاضرة النهاردة، عايز أقول لكم حاجة. المحاضرة بتاعتنا دي محاضرة لذيذة جدًا وشيقة جدًا بترد على أسئلة كتير إحنا ممكن نسألها في الكتاب المقدس. يعني إحنا النهاردة لو إحنا هنبص على موضوع الحروب وموضوع القتل أو موضوع العنف في الكتاب المقدس، ممكن إنت كمان تحطه على أي حاجة تاني بتمثل لك معضلة في الكتاب المقدس، لأن إحنا مش هنرد على الحروب كحروب، إحنا هنحاول نفكر منطقيًا ازاي نرد على هذه النوعية من المشاكل؟ يبقى احنا مش جايين نرد على الحروب يعني ما تفتكروش ان انا هعمل فيها عالم بقى ان انا هفسر الحروب واقول ان الكلام ده هو حصل عشان خاطر كذا وكذا وكذا وكذا، لا احنا هنحاول مع بعض مش انا بس انا وانتم نفكر منطقيا ليه ممكن تكون حصلت حاجة زي كده؟ فعشان قبل ما نبدأ المحاضرة هنحط بعض المفاهيم والملاحظات في بداية المحاضرة في بعض المفاهيم والملاحظات في بداية المحاضرة. عايزين نحطها في قرائتنا للكتاب المقدس بواقع عام وفي المحاضرة دي بواقع خاص. إيه المفاهيم والملاحظات أول حاجة إحنا خلفيتنا مسيحية. إحنا خلفيتنا مسيحية أنا كخادم في الكنيسة أغلبكم عارفيني أو في ناس كثير عارفيني وأنتم موجودين شباب في كنيسة ماري إحنا عارفينكم ليكم خلفية مسيحية فديكم تعاملات فهديكم تعاملات في الكتاب المقدس أو تعاملات مع الله منذ ما كنت لسة صغير لحد النهاردة التعاملات دي بتديني قدرة أو معرفة إن الله ده حاجة حلوة جدا بالنسبة لي أقدر أقبل منه أي حاجة طب في حاجات عثرت الفهم بالنسبة لي عندي الخلفية اللي هي الصدّها طب حاجة مش فهمها زي الألم في حياتي زي مثلا فقدان مثلا حد عزيز عليا ممكن ممكن يكون صغير في السن حد عزيز عليا صغير في السن ليه الخلفيه اللي تصد الكلام ده مش كل حاجه بتحصل في حياتي هي البهجه هي السرور لا ده في حاجات انا ممكن ما افهمهاش خلفيتي الدينيه وخلفيتي المسيحيه خلفيتي في التعامل مع الله من وانا صغير لحد النهارده مش لازم بمعجزات لكن حاسس ان الله واقف معايا حاسس ان ربنا بيسندني ممكن ما يكونش النهارده ممكن ما يكونش امبارح لكن كان اول امبارح ومتاكد انه ممكن يكون بكره فدي الخلفيه لازم احطها اول حاجه ان انا ايه بحب ربنا مهما حصل انا بحب ربنا والحاجات الكثيرة اللي عملها ربنا مش هطاق قدام حاجه صغيره انا مش فاهمها طب ايه الخلفيه الثانيه اسمها جريد اكسبكتيشن يعني ايه جريد اكسبكتيشن الانطباعات العظيمة اللي أنا دايماً حاططها في دماغي ودي دايماً بتبقى حاجة غلط والتوقعات العظيمة دي على مستويين، إيه المستويين اللي إحنا عايزين نقولهم النهاردة؟ أول حاجة هو حد فيكم يكون جاي زي ما قلت في الأول واخد انطباع إن إحنا هنرد على الحروف في الكتاب المقدس لأن هي لو كانت مردودة على الحروف في الكتاب المقدس ما كناش محتاجين محاضرة زي كده، كنا هنقول لكم اقروا الكتاب كذا وخلاص. فما فيش حاجة اسمها أنا جاي متوقع هلاقي الإجابة الشافية لأ أنا هلاقي منطقية في التفكير مش أكثر من كده قد أنت تق... أنت ممكن تقبلها وممكن ما تقبلهاش لو عشرة في المئة قبلوها حلو خالص لو عشر في المئة خمسين في المئة حلو خالص ده يبقى إحنا إيه نجحنا في المحاضر ممكن تاخد انطباع الانطباع ده يبقى حلو يبقى وحش ده بتاعك لكن فكر اللي أنا بقوله لك النهاردة فكر وانت بتقرأ هذه النصوص. ما تقولش لا انا رافض هذا النص طب ليه سبب رفضك او انا ما كنتش متوقع كده طب ايه سبب عدم توقع بدون اي سبب لا لازم يبقى عندك منطقيه في التفكير طب ايه على المستوى الثاني ان في كتير مننا متوقع ان حياته مع ربنا او حياته في المسيحيه طالما انا مؤمن بالمسيح انا عايش في رخاء زي انجيل الرخاء اللي بيبشروا بيه بره اليومين دول ودي تعتبر بدعه ان انا طالما ان انا عايش من المسيح خلاص انا عايش في رخاء لا الكلام ده طبعا ايه كلام مش مظبوط، لا إحنا في ألم في حياتنا. طالما في ألم في حياتنا في لخبطة كتير في حياتنا، مين بيصلحها؟ ربنا هو اللي بيصلحها. عشان كده ما تتوقعش وأنت بتقرأ في العهد القديم هيبقى زي الصورة دية أوضة إيه؟ مترتبة. أوضة حلوة ومترتبة، لا بالعكس خالص. المنظر في العهد القديم أوضة ملخبطة زي كده. ده المنظر في العهد القديم. مش الله هو اللي ملخبط، لا إحنا مش بنقول كده. الشعوب اللي كانت موجودة، الحياة اللي كانت موجودة حياة ملخبطة. الحياة اللي كانت موجودة حياة ملخبطة. طب الحياة ملخبطة مين كان بيصلحها؟ ربنا. دي لأن دي تعتبر شعوب بدائية. شعوب بيحكمها القتل. واحد ملك يصحى الصبح عايز يهجم على المدينة اللي جنبيه بيقتل اللي فيها، ده عادي بالنسبة له. حروب ما بين آلهة، كل إله بيحارب إله. فدي ده المنظر في العهد القديم ربنا بيحاول يصلحه، طب ايه الانطباع الثالث؟ ان في فرق ثقافات، يعني ايه فرق ثقافات؟ احنا في العصر الحديث لو تشوف الصوره دي هتلاقي واحد امريكاني ممكن بياكل البرجر عادي اللي هو بتاع اللحوم اللحم البقري، واحد ثاني بياكل حشرات، واحد ثاني بياكل ضفاضه، اللي بياكل حشرات بيبص على اللي بياكل اللحم العادي بيقول ايه اللي انت بتاكله, بتاكله ده؟ ده ما يعجبنيش، واللي بياكل ضفاضه او بياكل حشرات بيقول ايه القرف اللي انت بتاكله؟ صح ولا غلط؟ طب ده في العصر الحديث طب تخيل بقى من احنا بنتكلم على حاجه من 3000 سنه بنتكلم عن فرق ثقافه لو كان النهارده القتل بنبص له ان هي حاجه وحشه ده ممكن تبص له في امريكا ان هو ان هي حاجه وحشه في قوانين رادعه لكن هنا مثلا في مصر لا ممكن في قتل عشان الشرف صح ولا غلط بنبص لحد النهارده ان في قتل عن شرفه اللي ما يقتلش عشان شرفه وياخد الطار دي حاجه بالرغم ان هي غلط برضو بس في حاجه اسمها عصبيه قبليه طب احنا بنتكلم عن 4000 سنه او 3000 سنه فاتوا الموضوع طبعا ايه يختلف الحاجه الرابعه او النظريه الرابعه هل في ما يبرر للقتل وده سؤال عايز اسئله لكم هل ممكن لاي حال من الاحوال ابرر القتل ايه رايكم مين يبرر القتل باي حال من الاحوال لا توبرر القتل باي حال من الاحوال برافو عليك مين تاني لا يبرر القتل باي حال من الاحوال طب نحط الموضوع ده نبص على الطياره ديه عارفين الحادثه ديه حادثه ايه 11 سبتمبر صح ولا غلط طب تخيلي انت اللي حصل في 11 سبتمبر ديت طياره ضربت برجين او طيارتين ضربوا الورل World سنتر في امريكا وقعوا قتلى في هذه اللحظه في حدود 2600 2700 واحد صح ولا غلط بسببها حدثت احداث بعد كثره ممكن تكون الاقتصاد العالمي ابتدى ينهار ممكن تكون حصلت حروب من امريكا يعني ما اكتفتش بالقتل اللي حصل في نفس الوقت طب انتي مثلا لو بعديها بثلاث اربع سنين اللي هي قالت لا انا برفض القتل كنت انتي موجوده في مكان وفي برجين برضو وشايفه طياره جايه عليك من بعيد وبيبلغوك المخابرات انها تخبط في برج من الابراج ديه والبرج ده فيه الف واحد مش هقول 3000 والطياره فيها 100 واحد وارهابي واحد يعني فيها 99 واحد كويسين وواحد ارهابي وانت ماسكه جهاز مضاد للطائرات وفاضل لك دقيقه هتدوسي الطائرة الطياره وتموتي ال واحد عشان تنقذي ال واحد وتنقذي الاحداث اللي بعد كده ولا هتسيب الطياره تضرب البرج؟ امم ايه رايكم؟ اه فاضل 50 ثانيه والطياره تخبط. اه ايه رايكم؟ اه 40 ثانيه كان واحد موافق ان يوقع طيارة. في حد مش موافق. المستر مش موافق. طيب يبقى في الغالب اغلبكم قالوا ايه لازم نوقع طيارة ليه نوقع طيارة. علشان انقذ العدد الكبير ده حتى لو كان على الطيارة فيها ايه تسعة وتسعين واحد لو كانوا كلهم اطفال مش مشكلة بالنسبة لي. لو كان فيهم ستات مش مشكلة بالنسبة لي. طب هل ده يبرر القتل باقي عام. أخذوا كده بالمبدا الميكافيلي اللي هو الغايه تبرر الوسيله؟ لا ده ما يبررش القتل، لكن في اللحظه دي انا ببرر القتل اللي حصل علشان انقذ ايه؟ برج كامل. دي المقدمه بتاعه المحاضره، مالهاش علاقه بالمحاضره، احنا برضو هنفكر بطريقه ايه؟ ثانيه. طبعا انا في الاول لازم اشكر ابونا عشان هو ساعدني جدا في المحاضره، والدكتور مينا صليب بعت لي مراجع كتير. جمعت لنا يعني فكره حلوه خالص عن المحاضره طيب ندخل في المحاضره واحنا بنقرا النصوص دي في العهد في العهد القديم بتلاقي بتصور حوالينا تساؤلات ايه كل القسوه دي اللي حاصله في الحروب دي احنا هنتكلم عن نوع واحد من الحروب لان في نوعين من الحروب في حروب دفاعيه زي اللي عملها داوود النبي دي ما لناش دعوه دي حروب ممالك خلاص أو الحروب في صفر القضاء دي حروب ممالك يعني حروب الشعب بيدافع عن أرضه لكن في حروب تانية اللي هي بتاعت يشوع فيها مظاهر قسوة وعنف هنشوفها دلوقتي فتساؤلات كثيرة بتحول حواليها بتطبق ضد ما تعلمناه عن السيد المسيح أو عن الله بتاع العهد الجديد إن هو إيه وديع ومتواضع القلب ده صورة ودي صورة مختلفة طب هو الله أني صورة في الاثنين عشان كده بالنسبه لنا الامر مش سهل جدا وفي صراع بحاول افهم فيه الحاجه دي في واحد اسمه الأبتو ماس هوبكو ده لاهوتي رزوقي غربي بيتكلم بيقول في الواقع تعني كلمه اسرائيل نفسها تعني الصراع مع الله او الشخص الذي يصارع الله جاي بيقول ايه نحن نكافح مع الله الله يجاهد معنا كما قال احد اباء الصحراء الله لا يغيب ابدا عن بالنا نحن نعيش في شركة مع الله وأحيانا نتقاتل مع الله في بعض الأحيان نفرح بالله نكافح لفهم الحقيقة ومعرفتها وأصفار الكتاب المقدس هي جزء كبير من ذلك الصراع ولا يمكن أن تعرف حقاً البشارة المسيحية وحقيقة المسيح دون التأمل والتبصر في الكتاب المقدس كل ما هو موجود في الكتاب المقدس هو مكتوب لي وللإفادة لي حاجات كثيرة مش بفهمها ربنا برضو مش حاططها كده عادي لا هي موجودة احنا منخجلش منها احنا نحاول نفهمها طب مش قادر افهمها من فيهاش ما تكسفش منها لا بابس الجهة عشان افهمها وشوف الاباء فهموها ازاي وانا ممكن افهمها ازاي طب النصوص دي بتصهر فين بتصهر في تلك الحروب بيسألنا سؤالين كده بيجي على دماغنا سؤالين هل إله العهد القديم كان جبار متسلط محب للحروب والعقاب لا يرحم حتى النساء والاطفال لا يرحم الأشجار لا يرحم الحيوانات لا يرحم أي حاجة بيعمل تدمير كشامل هل هو الإله العهد القديم هو إله كده هل إله العهد القديم إله عنصري بيميز الشعب اليهودي عن بقيه الشعوب طبعا المجموعة بتاعتنا في بيت عنيا أنا يا قلتها الكلمة ديه. ربنا ما كانش مختار شعب بني إسرائيل عشان هو شعب حلو يعني يمكن قلتها في كنايس ثاني مش عشان هو الشعب الحلو والجميل لا ده هو اختار الشعب عشان في كان في الوقت ده هو حلو لكن هو ما كانش افضل الشعوب يعني بالعكس هو اختاره ليه فيه ميزه معينه استمر معاه لحد منه جه السيد المسيح وشفنا عقبات عقاب ليه كتير برضه طيب بنتحدث عن ايه؟ بنتحدث عن 80 كيلو زي ما شايفين على الشاشه 80 كيلو في 160 كيلو في مساحه الكره الارضيه احنا ماشيين 80 كيلو في 160 كيلو. ده كل المشكلة بتاعتنا في مسطح الكرة الأرضية 80 كيلو في 160 كيلو في كم صاح. ست صاحات في الكتاب المقدس من يشوع 6 ليشوع 12. يبقى كل مشكلتنا ست صاحات في الكتاب المقدس في مساحة 80 كيلو في 160 كيلو. طبعا نقول هو أنت هتبسط لنا الموضوع يعني عشان هما 80 كيلو في 160 كيلو يعني خلاص يعني ربنا يعمل فيهم اللي عايزه لا إحنا بس بنقول إن المشكلة كانت حتة صغيرة. حتى صغيرة في صحة صغيرة ونحاول نبرر بالمنطق اللي حصل فيها. طيب النصوص ظهر في كن يشوع 13 يشوع 6 واحد يشوع 8 واحد تسعة يشوع عشر واحد لاربعتاشر يشوع عشر تسعة يشوع 11 يشوع 12 متابعين معي ولا أنا بتكلم بسرعة أنا بحاول إيه عشان الوقت فبحاول مش بسرع أنا مش هسرع يعني يعني أما تقول لي آه خافين يعني. طيب يبقى هذه النصوص اللي ظهر فيها الكلام ده. طيب. مش هنقرأ النصوص، النصوص موجودة طبعًا في الكتيب، موجودة كل النصوص، بس على الباوربوينت كده هبص على اللون الأحمر. هبص على اللون الأحمر اللي موجودة في الآيات. طبعًا في موضوع أريحا إحنا عارفينه بعد ما هاجموا المدينة، ربنا قال لهم وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيء، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. إحرقوا المدينة بالنار وكل ما بها. كل اللي في المدينة يتحرم. هنشوف معنى كلمة ايه يعني إيه كلمة حرموهم طيب. في تحريم عاي نفس القصة من تحت حتى حتى حرم جميع سكان عاي حتى حرم جميع سكان عاي في الحرب ضد ملك رشريم وملك حبرون وملك كرموت وملك لخيش وملك عجلون اللي هي كانت مجموعة من الملوك اللي جت تحارب. بعد ما يشوع غلب الجيش في مجموعة هربت من الجيش اللي كانوا بيحاربوهم فربنا عمل فيهم ايه؟ رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزايق فماتوا والذين ماتوا بحجارة البرد هم اكثر من الذين قتلهم بين إسرائيل بالسيف عارفين البرد ده مش التلج العادي البرد ده عامل زي مكعبات التل بتنزل كده زي الحجارة بنشوف كده مثلا لو فتحتوا على فيديوهات حديثه يعني السنين اللي فاتت بتلاقي ان هي ممكن لو في عربيه ماشيه نزل عليها الثلج ده بيكسرها تخيلوا الحجاره دي نزل على ناس بتهرب في في مكان واسع كده مفيش اسقف فيه فبتموت فعلا يعني فنزله الحجاره دي بتقول ان ماتوا بحجاره البرد في اليوم ده اكتر من اللي موتهم يشوع بالجيش يعني ربنا قاصد ولا مش قاصد ان نقول ربنا قاصد ربنا قاصد يبقى دينا اول حاجة بنحاول نسبتها ان ربنا عمل كده مش هننكسف ربنا عمل الموضوع ده طيب الحرب ضد لبنة فضربها بحد السيف وكل نفس بها لم يبقى بها شارد في لاخيش نفس الكلام في جازر ضربها يشوع مع شعبه حتى لم يبقى له شارد يعني لم يبقى له شارد يعني ما فيش حد باقي خالص ضد عجلون وحرم كل نفس بها في ضد حبرون فحرمها ضد دبير وحرموا كل نفس بها إيه كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح يعني المنطقة كلها حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل، مين اللي عمل كده برضه؟ الرب إله إسرائيل في تحريم حصور حرموهم ولم تبقى نسمة وأحرق أحرقهم بالسيف وضربهم بحد السيف حرمهم كما أمر موسى عبد الرب، يعني ما كانش الأمر كمان ليشوع ده كان الأمر كمان قبل كده إيه؟ لموسى ده في حصور كل أرض الجبل وكل الجنوب وكل جوش والسهل والعربة وجبل السعيل وسهلة من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل المحربة فيحرموهم فلا تكون عليهم رأفة بل يبادون كما أمر الرب موسى إيه اللفظ اللي بتكرر في الآيات دية كلمة إيه؟ حرم كلمة التحريم وحرم طب يعني إيه كلمة محرم دي أصلها بالعبري بمعنى هرم أو بمعنى بالإنجليزية ديفوتد يعني ديفوتد أو هرم أدومت أوجبك يعني أدومت أوبجكت كائن محكوم عليه بالفناء أو بمعنى إبادة طبعا لما نسمع كلمة إبادة كده لو إحنا عايشين في أمريكا أو كلمة إبادة باقي عام يعني إبادة جماعية على طول تدخل لمحكمة العدل الدولية ويطبق عليك الأمم المتحدة مش عارف البند السابع وقصة كبيرة خالص ده عمل إيه إيه إبادة جماعية أو كان موجودة إبادة جماعية هنا مش هننكسف ان ان احنا ايه؟ حصلت اباده جماعيه لهذه الشعوب. طب انا اما اقراها كانسان مسيحي عايش في العصر الحديث احس بايه؟ بالخوف، احس بالخجل، طب ليه حصل الكلام ده؟ هل في ما يبرر حدوث ايوه الله يخليك. هل في ما يبرر حدوث هذه الاحداث؟ هنشوف دلوقتي، طيب. في الترجمه السبعينيه ستكون المدينة حراماً وكل ما فيها للرب السادة وود. كلمة حراماً هنا جاية بمعنى أناسيمة اللي هو الإفراز أو التحريم أو القتل وهنا بنفهم منها معنى أن كلمة تحريم هي مقصود بها قتل وإفناء كل ما هو موجود بالأرض من بشر وحيوانات وعدم أخذ أي غنائم من المدينة يبقى معنى كلمة إفناء مش قتل بس إفناء كل ما هو موجود في الأرض طب ربنا ليه ما يبرر الكلام ده هنشوف الكلام ده وطبعا هي إيه اللي أنا كنت المفروض أقوله من الأول إحنا مش جايين نبرر لربنا خلي بالكم خلي بالكم النقطة دي إحنا أصغر والعالم كله أصغر ما يبرر أي فعل عمله الله وهنشوف ليه دلوقتي لكن إحنا بنفكر ليه ربنا ممكن يكون عمل الكلام ده طب نيجي للسؤال المهم مين اللي مصدر أمر التحريم وإحنا السؤال ده ليه قصد مين اللي أصدر أمر التحريم مين الله صح ولا غلط الله ليه بنسال السؤال ده لان البعض بيقول دي دعايه يهوديه في بعض الناس او ما جت تفسر هذه النصوص قالت الكلام ده ما حصلش وفي بعض الناس اه الكلام ده حصل بس مش ربنا اللي امرهم بكده ده الشعب اليهودي دي حرب زي اي حروب بتحصل والشعب اليهودي قتل الشعوب دي وقال ان ربنا قال له كده زي مثلا المصريين بيقولوا مثلا الاله بتاعهم قال كده زي مثلا البابليين بيقول الاله بتاعهم قال كده هم برضو عايزين يقولوا ان احنا معانا اله والاله ده برضو اقوى من الالهة الثانية لدرجة خلانا نقتل كل الناس لا الكلام ده مش حقيقي لان المصدر امر التحريم واضح في النص جدا هو مين الله طيب دي مين اصدر هذا الامر موسى ويشوع بعد كده وللشعب اليهودي من استفاد من هذا الأمر الشعب اليهودي من تضرر من هذا الأمر الشعوب اللي كانت موجودة في هذا الوقت أو السبع ممالك اللي هما كانت موجودة في هذا الوقت فبيجي هنا ضمينا المسيحي يتوقف أمام هذه النصوص ومش قادر يتقبلها بيشعر بالعنف الشديد اللي حصل الكلام ده هل لي ما يبرره هل نقدر نرد على الكلام ده بالنسبة للعصر اللي احنا موجودين فيه عصر الحداثة اللي احنا موجودين بيه في الثقافة بتاعتنا ولا لا؟ هل ممكن نأخذ هذه الحروب كمثال أنا أعمل بها حرب ولا ده غلط؟ دي كلها أسئلة احنا هنجاوب عليها دلوقتي. طيب هل الكنيسة الأولى ناقشت هذا الكلام ولا الكلام ده عدى على الكنيسة الأولى عادي؟ ده الكنيسة الأولى ناقشت هذا الكلام. الكنيسة الأولى المقصود بها ايه؟ الخمس كرون الأولى من المسيحية. من القرن الأول للقرن الخامس بصت على هذه الحروب وشافت فعلا في صعوبة شديدة حصلة من هذه الحروب ما انكرتش ان الموضوع صعب لكن حاولت تفسر هذه الحروب حصلت ليه طبعا في تفسيرات خطأ عملها ناس, مه... ناس الهراطقة وفي تفسيرات تانية هنشوفها دلوقتي زي مين من الهرطقه؟ واحد اسمه مرقيون الخرطوقي، مرقيون الخرطوقي ده كان في القرن الثاني الميلادي، بص على السيد المسيح، قال ان السيد المسيح ده انسان طيب وكويس وحنين وعطوف، فتيله مدخنه لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف، يعني الموضوع ده مش معقول يكون ربنا عمل الكلام ده. فقال لك ان الكلام ده ايه؟ كله هتجنبه، هشيله. ده ما شالش الكلام ده بس ده شال حاجات كتيره من الكتاب المقدس لدرجه ان هو في الاخر رفض العهد القديم بكل ما فيه ليه رفض العهد القديم لانه شاف ايه ان الله بيصر بالحروب والله اله حروب اه الله بيخلي الشمس تقف عشان يشوع يحارب اه بيقول ان في تعدد زوجات وكده رفض هذا الكلام لحتى في العهد الجديد ابتدى يرفض بعض الاصفار في العهد الجديد ما عدا انجيل لوقا وراح برضه بص كده رسائل بولس اعاد تحريرها، اعاد كتابتها وعمل كده كانه انجيل بتاعه وقال ان الكتابات بتاعته هي اللي فيها الخلاص بس. ده واحد زي ايه؟ مارقيون هرتوغي طبعا اترد عليه. طب في العصر الحديث ظهرت حاجه اسمها الماركونيه او الماركيونية الجديده. برضه قالت نفس الكلام، احنا هنرفض كل ما هو صعب في الكتاب المقدس منها حروب يشوع هنشيلها. كل ما هو ضد نموذج المسيح الصالح هنشيله، كل ما هو المسيح الصالح هنحطه وهندرس فيه، طبعا الكلام ده ايه؟ مين رد عليه؟ السيد المسيح نفسه، صح ولا غلط؟ سيد المسيح نفسه رد عليه يعني احنا مش محتاجين نفسر ولا نقول ان الكلام ده حصل ولا ان الكلام ده ما حصلش الكلام ده انتوا شاطرين انتوا اشطر اتبه اشطر مني تردوا على الكلام ده لان دي اول حاجه في الدفاعيات عن الكتاب المقدس اللي هو استحاله تحريف الكتاب المقدس انتوا شاطرين في الموضوع ده لأن في آية صريحة قالها ربنا يسوع المسيح في متى خمسة من سبعتاش 19 بيقول لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الانبياء ما جئت لأنقض بل أكمل فاني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون كل الكل. معنى الكلام إيه وطبعا في آيات تانية كثيرة في الكتاب المقدس بتقول إيه إن ما فيش حرف في الكتاب المقدس إلا ما هو مكتوب وحقيق يعني الحروب دي حصلت أه حصلت وإلا لو ما كانتش حصلت الحروب ديت طب هما ليه ما شلوهاش يعني ليه يعني كان اليهود طب يتفخروا اليهود بالحروب طب تفخروا ليه بخطايا داود تفخروا ليه بحاجات تانية عملوها الأنبياء بتاعتهم ممكن تكون فيها ايه حاجات سيئة يبقى كل ما هو مكتوب في الكتاب المقدس حتى لو أنا مش فاهمه هو حقيقي وموجود طب أنا أعمل ايه أحاول أفهمه طب ايه تاني احنا شفنا واحد من الحرطقة بيتكلم على الموضوع ده. طب الناس اللي هي بقى مش هراطقة والمدارس بتاعتنا زي مدرسة اسكندرية اللاهوتية أو زي مثلا مدرسة انطاكية. مدرسة اسكندرية بيطلق عليها مدرسة اللي هي إيه الرمزية، يعني بتحاول تفسر كده دايما كده برموز وتقول كده حاجات روحانية على النصوص. فمين في مدرسة اسكندرية؟ العلامة أوريجينوس. بيقول إيه العلامة أوريجينوس؟ بيقول ان الكتاب لا يسر الكثير من اعمال يشوع هو جاي كده الكتاب المقدس عايز يقول لك ايه ان يشوع ده اللي ظاهر في الحروب ديه ده مش يشوع ده يسوع المسيح زي ما يسوع المسيح خدنا او بياخدنا من الخطيه عشان يوصلنا للفردوس كان يشوع بيعمل الكلام ده بيدخل الشعب الفين. أرض الموعد. طب عشان يدخل الشعب الأرض الموعد بيعمل إيه؟ لازم يقضي على كل خطية موجودة زي ما عمل السيد المسيح. بيقول إيه؟ الكتاب لا يصل الكثير من عمال يشوع، قايم يقدم لنا أسرار يسوع ربي، لأنه هو الذي تولى السلطة بعد موسى فهو من يقود الجيش ويقاتل ضد عماليق، إن من تم التنبؤ به هناك على الجبل بأيدي مرفوعة هو الوقت الذي أمسك بهم إلى الصليب منتصرا منتصرا على الرياسات والسلاطين. يعني مش يشوع هو اللي كان بيحارب ده يسوع المسيح هو اللي كان بيحارب هو بيحارب الشياطين وبيحارب الممالك الشريره زي ما هو بيحارب في على الصليب الشيطان وكل ممالكه الشريره ده كان رمز يشوع رمز ليسوع المسيح يبرجنس بيحدد المنهجيه اللي بيتعامل بيها مع الصفر ومع الحضور مع الحروب دي ان يشوع ابن نون هو مثال نموذج ليسوع المسيح وهو الاعداء والاعداء مثل الشياطين بيقول ليه ثاني أن أرض الموعد بتساوي الميراث أو السماء يعني دخول الشعب لأرض الموعد زي دخولي أنا للمراس أو الشريم السماوية استراحت الأرض من الحروب بقوة يشوع أو بقوة يسوع المسيح أنا هستريح إمتى بقوة يسوع المسيح تستريح من الكنعينين والفرزيين والشعوب اللي هي تهزمت دي الخطايا اللي بتسكن داخلي أو ما بيتكلم عن الخطايا؟ دي الخطايا اللي بتسكن داخلي فهي دي اللي بيحاربها يشوع اللي هو بيحاربها يسوع المسيح اريحه زي مثلا خطيه من الخطايا مثلا اريحه المعتزه باسوار الاسوار العظيمه بتاعت اريحه اللي هم لف الشعب حواليها لحد مواعد دي بتمثل الكبرياء يبقى هو عمل اوريجينوس عمل تفسير رمزي المدرسة الإسكندرية دائما كانت بتميل التفسير الرمزي للكتاب المقدس فهو عمل تفسير رمزي للكتاب المقدس كده أن الحروب حدثت على مستوى التاريخ آه لكن كان ليها معنى روحي معنى رمزي بترمز للسيد المسيح وكده طيب المفسرين الثانيين مثلا مدرسة انطاقية مش رمزية مش بتميل الرمزي لا بتميل التفسير الحرفي بتحاول تفهم إيه اللي حصل الاول قبل ما توصل للتفسير الروحي أو الرمزي ومع ذلك في هذه الحروب القديس يوحنا زهب الفم وده من برضه يتبع مدرسة انطاقية مشى على التفسير الروحي أو الرمزي للكتاب يقول إيه مثلا بيقول إن اسم يشوع ابن نون كان مثلا للمسيح ولهذا وبسبب التشبه في الاسم فقد خضع الكون له باحترام لكن يشوع ابن نون دعي بهذا الهسم لهذا الهدف أن يكون مثالا للمسيح هذا أي يشوع أدخل الشعب أرض الموعد كما أدخل يسوع البشر إلى السماء فالنموس لم يدخل الشعب للسماء ولا موسى بل بقى خارجاً لم يقل للنموس لكي يدخل بل القوة التي كانت النعمة تفسير الكلام ده تفسير الكلام اللي قايله القديس يوحنا زهب الفم اللي احنا قلناه في الأول زي ما يشوع أدخل الشعب لأرض الموعد، وكان اللي زمن عليه عشان يدخل الشعب الأرض الموعد، يقضي على هذه الممالك الشريرة زي ما يسوع المسيح هو مثال ليسوع المسيح اللي بيدخلنا إلى أورشليم السماوية، طب أدخل إزاي أورشليم السماوية؟ غير إن أنا ربنا بيقضي على الشيطان وكل ممالكه الشريرة وأنا بقدم توبة فبدخل معاه لأورشليم السماوية، فأدي الرمز والمرموز إليه. القديس أغسطينوس نفس القصة، نفس التفسير. نيجي واحدة مثلا القديس اللاتيني يوحنا كاسيان هنركز هنا على القديس يوحنا كاسيان لان في حاجه حلوه يمكن انتم تعرفوها مثلا ان القديس يوحنا كاسيان قال لك ان السبع ممالك اللي كانت موجوده دي بترمز للسبع خطايا اللي هي الخطايا الرهبانيه اللي احنا بنلاقيها في بستان الرهبان بالاضافه الى الخطيه التامنه اللي هي بتاعه مصر إضافة ليه اللي هي قضية طب ليه احنا قلنا سبع ممالك وليه قلنا نركز؟ إن التفسير اللاتيني ده موجود لحد النهاردة. فاكرين في فيلم كان من 10 سنين خد أوسكار اسمه سيفن؟ فاكرينه؟ عارفين فيلم سيفن؟ بتاع مين؟ برجر فريمان تقريبا؟ أيوة أنت عارفه خلاص برافو عليكم الفيلم ده خد أوسكار بيحكي عن قصة واحد بيقتل بيعمل عملية قتل متسلسل، القتل المتسلسل ده على ناس بتعمل نوع معين من الخطايا، إيه النوع معين من الخطايا؟ اللي هي الخطايا دي إيه السلطة، الزنا، كذا كذا كذا، مجموعة من الخطايا بيسميها في الفيلم ذا سيفنز أو سيفن، بيقتل عشانها وبيحاول البوليس يحل هذه. دي جاية من إيه؟ من الفكرة دية اللي هي بتاعة السبع خطايا الرهبانية أو السبع ممالك الشريرة اللي هو كان بيحارب طيب، ننسى الكلام ده كله، أنا لسه ما ابتديتش المحاضرة. دي المفاجأة اللي أنا عايز أقولها لكم. إن إحنا لسه ما ابتديناش. كل الكلام ده التفسير القديم اللي ممكن تيجي تكلمه الشاب دلوقتي يقول لك إيه يا عم انت هتفسر لنا تفسير روحي احنا كل حاجة هناخدها روحية احنا عايزين نفهم من ده عشان كده ناخد التفسير الحديث او ندرس مع بعض التفسير الحديث هدي ثلاث حاجات وبعد كده ناخد درس طيب تفسير الحديث المدرسة حديثة الكنيسة القبطية كانت مشاركة فيها بكل قوة زي مثلا خمس مكسيموس وصفي كوموس داود لمعي القصة ماهر أبونا لوقة ماهر عامل صفحة عمل لي قناة شانل على اليوتيوب يريد نشترك فيها كلنا لأنه هو متخصص في الدفاعيات وبيرد على حاجات كثيرة زي كده من استحاله تحريف الكتاب المقدس لحد الموضوع ده وليه محاضره مهمه وساعات بيدي محاضرات في خمس دقائق كبسوله كده في خمس دقائق الخمس دقائق دول على حاجه انت ممكن بت... لماذا القلم هل اينشتاين كان ملحد هل مش عارف ايه كان كذا هل كده بيرد على مشكلات موجوده في عصرنا بيرد عليها وهو شاب صغير فايه محاضراته حلوه ده القم وسلوقه ماهر أو القصة لغة ماهر اللي بزي يكون حلم القمص من خارج الكنيسة القبطية الدكتور ماهر صمويل والدكتور أوسم وصفي ومجموعة تانية اتكلمت على الموضوع ده طيب. إيه الإشكالية أو العشر أسئلة اللي إحنا هنجاوب عليها النهاردة ناخد ثلاث أسئلة بعد كده ناخد ريست أول حاجة مين الشعوب دي وهل الله ليه سلطة يعمل كده سؤال منطقي مين الشعوب دي وهل الله ليه سلطة عليهم ولا طيب. وهل تتوافق السليب الدمويه دي مع صلاح الله ولا لا؟ طب ده أول سؤال، السؤال الثاني الشعوب دي متؤمنش بتؤمنش بالله، طب الله هيحكم عليها دي. أنا دلوقتي مش مؤمن بيك، فأنت بتحكم لي ليه؟ أنا مش تبعك، أنت بتحكم عليها ليه؟ ما أنا مش تبعك، فأنت بتحكم عليها ليه؟ بهل الشعوب دي بتعبد آلهة أخرى، فهل الله ليه سلطان عليهم ولا لا؟ طب هل معنى إن الله بيعاقبهم إن هو سلب حريتهم؟ هل معنى ان الله بيعاقب ان هو بيسلب حريتي؟ انا عايز اعمل اللي انا عايزه، انت مش خلقتني حر ما اعمل اللي انا عايزه، انت بتعاقبني ليه؟ طيب ايه تاني؟ هل خناقة قوانين دي طبعا الكلام ده قبل موسى قبل بعد موسى بشويه وكانت الحاجات دي الخطايا دي من قبل موسى، يعني لسه ما كانش فيه ايه؟ الوصايا العشره وما كانش فيه الوصايا العشره اساسا ما كانش معاهم. فهل في قوانين اخلاقيه ممكن الله كان يحاسب بها هذه الشعوب في نص كده قانوني معروف لا عقوبة إلا بنص بنص قانوني يعني ما يجيش طبعا المحامين عارفين الكلام ده ما يجيش واحد قاضي يحكم على حد إلا في نص قانون بيقول كده أنا سرقت ففي نص قانوني بيقول السرقة كذا لكن لو ما فيش نص قانوني ما اقدرش عقب طب هل ينقى قوانين تخلى الله يعاقبهم بها ولا ما فيش قوانين طيب إيه تاني ما هي التعديات التي فعلتها هذه الشعوب الممالي هل كان يستاهل اللي عملوه ان هم يتحاربوا بالطريقه ديه ولا كان ممكن ربنا ايه يصحيهم ويعدي طيب بعد كده هل الله لم ينبه ويحذر تلك الشعوب ام انه عندما اخطأوا عاقبهم سريعا ولم يعطوهم امهالا للتوبه يا رب انت قاسي جدا ده هم او اخطأوا قتلهم هل حصل الكلام ده ولا كان في فرصه وامهال ليهم ان هم يتوبوا السؤال اللي بعد كده هل هناك شعوب اخرى عاقبها الله قبل هذه الشعوب وما نوع العقوبات التي حدثت معهم؟ هل دول أول ناس يحصل معاهم كده؟ ولا كان في ناس حصلت معاها الكلام ده وهما ما استفادوش منها؟ السؤال الثامن بالنسبة لشعب الله في محاباة لشعب الله، شعب الله ما كان بيغلط ربنا إيه بيطبطب عليه لكن دي الشعوب دي تغلط تاخد على دماغها، هل كان الكلام ده بيحصل ولا شعب الله او ما غلط ربنا عاقبه؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي ما زنب النساء والاطفال يعني هو دايما النساء والاطفال دايما نحطهم كده ما إيه طب زنب النساء والاطفال دول أضعف حاجة في المنظومة كلها إيه زنبهم طب هل تغيرت صفات الله من القصة في العهد القديم للرحمة والتسامح في شخص يسوع المسيح في العهد الجديد هل في تغيير ما من العهد القديم للعهد الجديد دي عشر أسئلة منطقية وإحنا بنقرأ النصوص دي صح ولا غلط أنا عايز أفهم النصوص أفكر بالمنطق، طب المنطق؟ آدي 10 أسئلة بالمنطق نحاول نجاوب عليها. أول سؤال، أول سؤال عشان نفهم مين الشعوب دية وهل لا الله ليه السلطة عليهم ولا الشعوب دية هنلاقيها في يشوع 3/10 اللي هم الكنعانيين والحسيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليابوسين دول سبع شعوب موجودين في يشوع 3/10 ربنا كان أصدر الأمر ليشوع بتحريمهم أو بمعنى قتلهم. في تكوين 15 هنلاقي هم 10 شعوب سبعه بس هم اللي اتحكم عليهم بالحرمان وثلاثه ما حصل لهمش حاجه. الكلام ده في سفر التكوين 15 يبقى هي دي الشعوب، طيب الشعوب دي لا تؤمن بالله بل تعبد الهه اخرى. فهل الله ليه سلطان على هذه الشعوب ولا ايه رايكم؟ هل الله ليه سلطان على هذه الشعوب ولا لازم الشعب يكون يعبده عشان يبقى ليه سلطان؟ ايه رايكم؟ الله ليه سلطان. الله ليه سلطان على هذه الشعوب، طيب طب مين يقول ان الله ليه سلطان؟ احنا بس ولا هم اللي ممكن يقولوا؟ لو احنا بس بنقول ان الله ليه سلطان ده من خلال كتبنا المقدسة. لكن لو هم كمان بيعترفوا ان الله ليه سلطان يبقى احنا حلينا جزء من المشكلة. أنا عارف إن في إله أه أنا مش بعبده بس هو ليه سلطان عليا. وأنا وإن أنا لو غلطت ممكن يعاقبني. طب أنا غلطت ليه ما أقولش إن هو يعاقبني؟ طب ما أنا عارف إن هو ليه سلطة عليّ. طب هنشوف النصوص دية إن في شعوب بتعترف بسلطان الله عليها، طب نشوف الكلام ده. في مبدأ أو نوع من الإلحاد اسمه الربوبية. مش كل الإلحاد إنه بيرفض الله، خلي بالكم. في عشر أنواع من الإلحاد، في نوع منهم من الإلحاد إحنا طبعًا عارفين النوع العادي بتاع الإلحاد اللي أنا برفض وجود الله، لأ في نوع تاني من الإلحاد اسمه الربوبية، بيعترف إن في الله. وساعات بيسميه المهندس العظيم خالق الكون ان الكون ده بالتاكيد اتخلق من حد عظيم هو الله لكن لسبب ما الله طرق العالم يعمل اللي هو عايزه لسبب ما او لغرض ما بعد ما ربنا شكل الكون سابه يحصل باللي فيه ده اسمه ايه الربوبيه او الدايزم وناس كثيره بتتبعوا منهم ناس مشهورين مثلا زي مندليف وزي يعني ناس ناس مشهوره زي جان جاك روسو وناس زي كده بتقول على مبدا الربوبيه الكلام ده طب هل الكلام ده صح هل الله مالوش سلطان على الكون ولا لا طب نشوف الكلام ده من خلال الكتاب المقدس في تسنيه مثلا 10 17 بيقول ايه لان الرب الهكم هو اله الالهه ورب الارباب الاله العظيم الجبار ده بدك الكتاب المقدس طب نشوف بقى نبوخذ نصر وده ملك غير يهودي صح ولا غلط ملك غير يهودي شوف بيقول ايه نبوخذ نصر في دانيال أربعة واحد 3 نبوخذ نصر بنلاقي إنه هو بعت رسالة لكل ملوك الأرض الموجودة في هذا الوقت واللي كان هو متصلت عليهم أو مش متصلت عليهم لأن هو كان بيحكم جزء كبير من العالم بيقول ايه من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكسر سلامكم الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي مين الله العلي ده اللي هو اله الصعيد يعني لان هو ايه كان بيحكي بعد الموضوع اللي حصل معاه وكان موضوع كان فيه دانيال وكده فهو طيب بيحكي على اله الصعيد حسنا عندي ان اخبر بها اياته ما اعظمها وعاجبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور في دور يبقى اعتراف من ملك غير يهودي بيعترف ان الله ليه ايه سلطان، طب الاعتراف ده جاي في الكتاب المقدس ولم ينكره علماء الاثار. يعني ما طلع لناش واحد عالم اثار راح قال لنا كده نبوخذ نصر الكلام اللي قاله في الكتاب المقدس ده كلام غلط، مفيش الكلام ده. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس ومعترف به ان نبوخذ نصر بيعترف بيقول ان الله ليه سلطان على كل شعوب. يبقى اذا فان الله هو المالك وهو صاحب السلطان وهو المسيء للتاريخ للارض للرب الارض وملؤها المسكون وجميع الساكنين فيها لانه خالق وكل مدبرهم ده زي ما بنصلي في ختام صلوات البصره. احنا بنعترف كمسيحيين ان الله لي كل السلطان. وده كان اعتراف ملك غير يهودي. طيب يبقى دي ثاني سؤال. هل الله ليه السلطان؟ اه الله ليه السلطان. وهنشوف ايات برضو بعد كده. لكن هل معنى عقاب الله انه بذلك يسلب الحريه من البشر؟ في فعل ما يريدون ايه رايكم؟ هل الله ان هو يعاقبني ان ده بيسلب حريتي؟ لو خدت على المثل كاب كواحد اب مثلا عنده ابن في البيت مش انا بعاقب ابني امتى بعاقبه؟ اول ما بيغلط طب افرض الغلط بتاعه غلط بسيط بعاقبه عقاب بسيط لكن افرض مثلا ابني شافني وانا بدخل مثلا فيشه في كبس النور فرحمسك مسمار وهيدخله في كبس النور هعمله ايه هعاقبه عقاب بسيط ينفع مينفعش ليه لان لازم يبقى عقاب مؤلم ليه عشان يعرف هو مش هيفهم يعني ايه لو قعدت اشرح له من هنا لحد السنه الجايه ان الكهربة دي هتموتك هيفهم حاجه إيه الا هيفهمه ان انا ضربته ان لو قرب من هنا تاني هيتعاقب عقاب جامد طب انا ليا سلطان على ابني ولا يجي حد يجي يقول لي كده انت ازاي تضرب ابنك اقول له طب خلاص اسيبه يتهرب فنفس الله ليه سلطان. حتى لو ما أنا معبدوش. فالله ليه سلطان. الله ليه سلطان آم الدين الحرية. لكن ليه سلطان أنه يحد من هذه الحرية إمتى؟ لو الحرية دي بتأذيني أو بتأذي غيري. الحرية ربنا مش لنا كده. واسعة كده ومطاطة أعمل اللي انا عايزه لأ الحرية دي طالما أنا مش بأذي نفسي. ماشي. لكن بأذي نفسي. لا ربنا بيقف. بأذي غيري ربنا بيقف طيب. زي إيه؟ الاب بسيرس المقال بيقول الله حر تماما في كل افعاله وقد اعطى حريه الاراده للانسان وكذلك القدره على ان يفعل ما يشاء لكن في حدود معينه يبقى في حدود ربنا بيديهاني وده اللي بيقوله بولس الرسول في غلاطه دعيتم للحريه ايها الاخوه غير انه لا تصير الحريه فرصه للجسد بل بالمحبه اخدموا بعضكم بعض يبقى الحريه اللي ربنا مديها عشان امجده وعشان اخدم غيري وعشان اخدم نفسي لكن ازل غيري او ازل نفسي او اجرح غيري او اجرح نفسي لا الحرية حرية ايه منضبطة حتى كده في بلاد برا ما في حرية في بلاد برا لكن تعال عد الشارع انا حر في الشارع في اي مكان ينفع اه انا حر لا انت هيقول لك إيه؟ لا انت مش حر في قانون في البلد انت ايه ماشي عليها طبعا فين حريتي اه ليك حريتك لكن جوه ايه القوانين الموجودة وده اللي عبر عنه برضو دانيال مع نبوخذ نصر، قال له كده. أجاب دانيال وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل إلى الأبد، لأن له الحكمة والجبروت، هو يغير الأوقات والأزمنة، يعزل ملوكا وينصب ملوكا، يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. يبقى الله مدين الحرية. لكن في نفس الوقت وهو مدين الحرية بيعمل إيه؟ ممكن يعزل ملوك، امتى يعزل الملوك ويحط ملوك تانية؟ اول ما يستغلوا حريتهم يعني ما يجيش واحد ملك كده يصحى الصبح يهجم على المدينه اللي جنبيها ويقتل كل اللي فيها ويقول انا حر. ما يجيش واحد ملك يروح يستعبد النساء اللي عنده او يستخدمهم في اعمال غير شريفه. ما يجيش واحد ملك ياخد الاطفال بتاعت بتاعت الناس اللي عنده ويقدمهم على المذابح. هستناك مره مرتين ثلاثه اربعه عشره لكن في الاخر ايه؟ هاكbook والكلام ده حصل فين قبل كده كان في شعوب عاشت فتره طويله من الزمن وشايفين واحد بيبني سفينه وربنا مديهم حريته لكن قايل لهم خلي بالكم هيحصل طوفان ده هو مين قبل الطوفان طب ليه ربنا قتلهم هم استخدموا حريتهم غلط في شعب سدوم وعموره استخدموا حريتهم غلط يبقى الله ليه السلطان ان يفعل اي حاجه في قصه نبوخذ نصر كان أعظم ملك موجود في هذا الوقت، إحنا واخدين قصة نموذج نبوخذ نصر كمثال، خلي بالكم في النقطة دي، وإحنا بنفكر منطقيًا واخدين قصة نبوخذ نصر كمثال. عايش على راحته، بيسبي ممالك، بيروح ممالك بيغزوها، بيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، لحد ما راح جه في الآخر راح قال إيه؟ إن هو كأنه أعظم من الله، ما أعطاش مجدًا لله أو تعظّم أو تكبر عن الله، فالله أصابه بإيه؟ بمرض عقلي لمده سبع سنين، بعد ما اتشفى قال ايه؟ هذا الامر بقضاء الساهرين والحكم والحكم بكلمه القدوسين، لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكه الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها ادنى الناس. يعني يا رب انا ما عنديش حريه؟ لا اه عندك حريه، لكن يوم ما بتغلط حريتك ايه؟ بتقف. لأن حريتك مهما كانت هي حرية محدودة في إطار ما لا يؤذي غيرك ولا يؤذي نفسك. نفس الملوك أو الممالك دي عندها حرية. آه عندها حرية. لكن الحرية دي بتستغل غلط سواء مع نفس الشعب أو الشعوب اللي حواليها ربنا بيمهلها. لكن في الوقت نفسه بيتدخل بعد ما يمهلها وقت من التوب. طيب إذن أن الله متدخل في طريق البشر ولكن تدخله. لا يعني ان يفقد الانسان حريته كده احنا خدنا ثلاث حاجات إيه هنكمل مع بعض كده بقيت الناس اللي ورا تقعد إيه هنعيد تاني الاسئله اللي احنا سالناها اول ثلاث اسئله احنا جاوبنا عليهم احنا بنتكلم منطقي احنا مش بنقول عظه تقليديه حاجه تقليديه ده تفسير الاباء لا ده ايه احنا الاسئله المنطقيه واحنا بنقرا هذه النصوص إيه اللي ممكن يجي في سانك؟ طبعا أنت ممكن تزود لي السؤال رقم 11، ممكن تجيب أنت السؤال رقم 12، لكن أنا اللي جمع على قدي، ومش أنا بس يعني أنا ومن العزاءات اللي أنا خدت منها، أو الكلمات اللي أنا خدت منها، ليه في عشر اسئله منطقية بندور حواليها أول سؤال، هل الله له السلطان اللي يعمل كده، وده جاوبنا عليه وقلنا آه، السؤال الثاني. الشعوب دي مش بتؤمن بالله. الشعوب دي مش بتؤمن بالله طب الله ليه سلطان عليها ولا لا انا مش من بيك هل الله ليه سلطان عليها ان الشعوب اه فعلا في نفس الوقت كانت في شعوب وملوك عظيمه جدا بتقول ان في سلطان على الله لدرجه ان في ملك من الملوك ان رامخس نصر باعت لملوك الارض في هذا الوقت بيقول لهم خلي بالكم ان الاله بتاع بني اسرائيل او اله اليهود ده هو المتسلط على الارض كلها مش معنى كده ان هم هيعبدوه لا انا مش مرتاح معاه هو متسلط على الارض بس انا مش مرتاح معاه انا عاجبني الخطايا اللي انا بعملها لكن انا عارف ان هو ده هو الصح هو المتسلط بس انا مش ماشي ايه معاه طيب ايه السؤال الثالث اللي احنا جاوبناه دلوقتي هل معنى ان الله بيعاقب هذه الممالك إن هو بيسلبهم حريتهم، هل الله معناه إن هو بيعاقبني إن هو بيسلب لي الحرية بتاعتي؟ جاوبنا على السؤال ده إن أي حرية موجودة للإنسان زي بلاد برة في حدود، في حدود القانون، في حدود الناموس الأخلاقي، في حدود الحاجة اللي هو ربنا، طيب نشوف بقى السؤال الرابع، وده سؤال مهم جدا 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 وبيتساءل كتير في المجموعات بتاعتنا. بيتساءل كتير في المجموعات بتاعتنا، يعني كنت في المجموعة بتاعتنا قبل كده في نيما ستيس ويتسال كمان هنا في راكوتي في المجموعه بتاعت بتاني طب هو في قوانين اخلاقيه كانت موجوده في هذه الشعوب قبل النصوص اللي حطها ربنا في سفر اللاويين او الوصايا العشر اللي ربنا اداها لموسى هل في قوانين اخلاقيه المفاجاه ان من اول خلقه ادم لحد النهارده ربنا زارع فينا موسى اخلاقي جوه هنكتشف الكلام ده منين؟ خلي بالكم. أول خطية عملها إنسان بعد سقوط آدم كانت خطية إيه؟ القتل، مين عملها؟ قايين، ربنا قال له إيه قبل ما تقتل؟ خلي بالك هناك خطية عظيمة، يبقى من أول يومها عارف إن القتل إيه؟ خطية. ما كانش محتاج إن هو يؤمن بربنا أو يبقى في إله بعد كده أو آلهة أو كذا أو كذا أو يجي موسى عشان يقول له إن القتل إيه؟ حرام. لإن قصة قايين في دياجرام طبعا معروف يمكن إن أنتم شفتوه كثير ان ان ادم عاش في 900 سنة وقايين مش عارف عاش قد ايه وده عاش قد ايه وده عاش قد فطول فترة السنين دية عارفين ومتوارثين ان القتل خطي وقيس على هذا الكلام طيب هنشوف الكلام ده اذا كانت الطبيعة لها قوانين اذا كانت الطبيعة ليها قوانين هل ممكن يكون الانسان ملوش قوانين يمشي عليها؟ طبعا ايه استحاله. الله وضع منذ بدء الخليقه داخل كل انسان ناموس اخلاقي. ده موجود في البشر. والدليل على كده لما ما كانش في ناموس اخلاقي امان ربنا حاسب الناس ليه في الطوفان. ما جيش انا اللي بالناس اللي بتهاجم الحروب بتاعه يشوع. طب ما هجمتش ليه الله في الطوفان؟ ما ليش ليه وما ذنب النساء والاطفال ايام الطوفان ان ربنا يهلكهم. صح ولا غلط؟ دي الناس اما بتيجي تفكر في الكلام بتاع طوفان بتقول ايه؟ ان هم شافوا نوح بيبني الفلك لمده 100 سنه وما تابوش. يبقى هم عارفين ان هو ايه؟ في خطيه. وهنشوف دلوقتي نصوص من الممالك بتقول ان هم عارفين ان دي خطيه. طب في صدوم وعموره؟ ربنا ليه حسب الناس في صدوم وعموره؟ عرفوا منين ان دي خطيه اللي كانوا بيعملوها؟ بناموسهم الاخلاق ان الله خلق الانسان منذ الازل ذكر وانثى ليتزوجوا، يبقى اي حاجه ضد الناموس الطبيعي خطيه. هيعرفوها منين؟ بناموسهم الداخلي. طب هنشوف تاني. مثلا في حاسه الطوفان. في كتاب مشهور جدا اسمه مصداقيه العهد القديم بتاع كي اي كيتشن بيقول ايه؟ الطوفان السياق الادبي. بيجمعوا النصوص اللي كانت موجوده اللي مذكوره عن الطوفان خارج الكتاب المقدس فليه ان النصوص اللي موجوده في بلاد ما بين النهرين عارفين فين بلاد ما بين النهرين دي اللي هي العراق دلوقتي النصوص البابليه او الاركيديه او او الاشوريه او النصوص اللي كانت موجوده ليها اثار بتحكي ان في طوفان حصل طب ايه سبب الطوفان اللي مكتوب في هذه النصوص؟ بيقول لك كده ان الله ارسل الطوفان كعقاب الهي، مش الله، الالهه ارسلت الطوفان كعقاب الهي ببساطه لانهم لم يحتملوا الازعاج الذي تصدره الذي تصدره البشريه. ايه الازعاج اللي تصدره البشريه؟ اللي هي الخطايا اللي بتعملها البشريه. ان الالهه بتاعت بلاد ما بين النهرين اتغاظت من البشريه بسبب الخطايا بتاعتهم، بسبب الازعاج اللي بيعملوه، فراح سبب الطوفان. يمكن المره اللي فاتت كان في موضوع الشمس اللي وقفت في السماء خلي بالكم قصه الشمس اللي وقفت في السماء انا بعت لامونا فيكتور ساعتها موجوده في كل بلاد العالم كل بلاد لحد في مصر هنا في نصوص بتقول إن الشمس وقفت في السماء وسبب وقوف الشمس في السماء وده يمكن يعني خارج بره الموضوع بس عشان أقول لكم إن كل ما هو موجود في الكتاب المقدس مش لازم يكون مذكور بس في الكتاب المقدس ده مذكور في حضرات تاني زي موضوع بقول لكم الشمس بتاع اللي وقفت كده مذكورة مثلا بالنسبة لمصر إن الآلهة زعلت من الشعب اللي بيزرع في الأرض إن هو ما زرعش كويس في اليوم ده فأمرت الآلهة إن الشمس تقف شوية لحد ما يكملوا الزرع بتاعهم أو لحد ما يكملوا العمل بتاعهم. في ناحية تانية كان الأمر هو اللي واقف فبيقول لك كده اللي هم في أمريكا الجنوبية قالوا كده إن الآلهة كانت غضبانة فأبضت على الإله الشمس وهو بيدور على حاجة وراحت حبسته فكانت الشعوب خايفة إن هي إيه تطلع ونصوص كثيرة يمكن تناقشت فيها مع حد المرة اللي فاتت بتقول إن الأحداث دي حصلت. فبالنسبة لحاسة الطوفان ده حدث عالمي مذكور في شعوب كثيرة غير الكتاب المقدس. ايه السبب بتاعه اللي مذكور فيه؟ ان الالهه اتغاظت من البشريه او البشريه كانت بتعمل ازعاج من البشر زي بلاد ما بين النهرين فالالهه عقبته. يبقى كانوا عارفين ان في نص بيقول ان في حاجه غلط ممكن بتعملها الناس. طيب نشوف نصوص ثاني. يوسف عرف منين ان اللي هيعمله ان اللي طالباه منه في طفت فار دي خطيه زنا؟ ما كانش لسه نزلت الوصايا العشر بتقول ايه؟ لا تزني. يعني هو لو كان عمل الخطيه محدش يقدر يحاسبه ما فيش نص بيقول لا تزن لكن في ناموس من داخله بيقول ايه لا تزن طب ده احنا هنا بنتكلم عن الكتاب المقدس نبص بره الكتاب المقدس في حاجه اسمها قوانين حمورابي يمكن ابونا اتكلم عليها يمكن في المحاضره الاولى او المحاضرات اللي كانت في الاول ايه قوانين حمورابي اللي كان اه 1790 قبل الميلاد حمورابي ده اللي مؤسس المملكه البابليه عمل مجموعه قوانين القوانين ديه فيها مجموعه من الاخلاقيات مش كامله زي الاخلاقيات العصر الحديث او زي الاخلاقيات المسيحيه بس كانت بدايه لمعرفه الاخلاقيات ده بس تعالوا بصوا الفرعنه الفرعنه ده كتاب الموتى والكتاب الموتى ده كان بيدفنوا الورقه ديه او الوثيقه ديه كانت بتتدفن في المعابد الفرعونيه او في المقابر الفرعونيه سواء ده كان ملك او انسان عادي بيذكروا ايه في كتاب الموتى ده اللي على اليمين اللي, علمين ده اللي على ده اللي عليه البوينت ده اوزوريس بيحاكم الشخص اللي هو ميت بيجيبوا الاله عشان يحاكموا على الميزانين، ايه اللي بيحصل؟ ادي بالظبط بيجي كده ميزان، الميزان ده بتتحط فيه على كفه من الكفات ريشه، ريشه الاله ماعت اللي هي من فوق وبتتحط على الناحيه الثانيه القلب بتاع الانسان، المفروض عشان الانسان ده يعدي للحياه الكويسه الريشه دي هي اللي تنزل ويبقى قلبه ما خطايا. لكن لو قلبه مليان خطايا هو اللي بيطب فالانسان ده ما بيش بيعدي. طب ايه الخطايا وايه الاسئله اللي بيتسائلها؟ مجموعه اسئله ظريفه جدا. اسئله منها اسئله شخصيه. هل اهتممت بنظافه جسدك؟ هل اهتممت بحياتك الشخصيه؟ هل اهتممت بكذا وكذا وكذا؟ ده بالنسبه لحياته. بالنسبه لعمله، هل قمت بزراعه الارض كويس؟ هل قمت بعملك على نحو كويس؟ طب بالنسبه للحيوانات هل ازيد حيوان هل ازيد كذا هل ازيد كذا مجموعه من الاسئله بيسالها الميت او بيتخيلوا ان هو اللي بيسالها علشان يشوفوا الانسان ده صالح ولا مصالح الكلام ده سنه كام من 1525 قبل الميلاد يبقى القوانين الاخلاقيه معناها ايه كانت موجوده نشوف برضه في نصوص اقدم من كده بس انا ما جبتهاش في نصوص ايام مينا ايام الملك مينا وشوف ده كان كم سنه قبل الميلاد ده قبل الاهرامات يعني مذكوره فيها برضو قوانين اخلاقيه بنشوف المحاكمه المشهوره ناس اسمها يعني في محاكمه مشهوره كده موجوده في في برديات فرعونيه بتحكي ان في ملك ظلم حد ف له محاكمه طب المحاكمة دي بناء عليه على قوانين أخلاقية وضعها البشر طب جات من إيه؟ من الناموس الداخلي طب الناموس الداخلي ده حكى مثلا في كتاب اسمه فيه فجر الضمير كتاب من أول الكتب اللي اشتريتها في حياتي يمكن كنت في سنة كتاب كده اسمه فجر الضمير بتاع جيمس هنري بيرسيت ايه كتاب ده بيحكي ازاي تشكل الضمير الإنساني. من مش من خلال الكتاب المقدس لأ من قبل الكتاب المقدس. بيعتمد على العصور الفرعونيه ومبلد ما بين النهرين وبيحكي ان الضمير الانساني ابتدى يتشكل منذ العصور الاولى نشاه الانسان معنى الكلام ايه اللي انا عايز أصل له. ان مش لازم كان يبقى في نص عشان ربنا يحاكم هذا هذه الشعوب لا ده انت عندك ضميرك. معروف ان انا لو قتلت حد طب قتلته ليه معروف ان انا خد لو خدت مرات حد طب خدتها ليه معروف ان انا لو قتلت طفل قتلته ليه؟ هل ربنا بيرضى بالحاجات ديه؟ هل انا مش هبكي على هذا المنظر؟ هل يختلف البشر من العهد القديم للعصر ده؟ اه بيختلفوا فعلا في التصرفات، لكن هل بالدرجه ديه لدرجه دي ان الشعب القديم ده يقتل عادي؟ لا بالتاكيد لا، لان يعني الانسان هو ايه؟ الانسان. على فكره كتاب فجر الضمير ده موجود في المكتبات في دار المعارف يعني لو حد حابب يشتريه، يعني كتاب مشهور جدا وحلو جدا للي حابب فالأب مثلا بسريوس بيقول يقولي الضمير هو الديان الباطني المص... المسبق للإنسان أو المسبق للإنسان فكل الكائنات الموشحة بالعقل أي بنو البشر هم نموس أي شريعة لأنفسه أنا مش لازم يبقى عندي كتاب مقدس عشان يبقى عندي شريعة لا أنا من جوايا في شريعة فما يحدث في ضمير الإنسان قبل ما جاء يوم الدينونة سوف يحدث بصورة كاملة شاملا في الدينونة يبقى كل انسان ليه ضمير انساني اللي عليه بولس الرسول في روميا لان الامم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس فهؤلاء اذا ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم بيعترف الكتاب المقدس بحاجه اسمها الناموس الانساني او الضمير الانساني قبل الناموس الموضوع بتاع موسى يبقى كان من حق الله ان هو يحاسب ان هو مدي لكل انسان ضمير من داخله طيب حلو خالص طب هم عملوا ايه الشعوب دي عشان ربنا يزعل الزعل ده ويعاقبه. ايه الخطايا اللي عملتها للدرجه دي ان ربنا يحاسبهم للدرجه دي تعالوا نشوف كان أشر ما في حياة الكنعانيين وده غير المصريين، خلي بالكم الشعب الفرعوني بتاعنا أو الشعب المصري بتاعنا كان شعب نظيف شوية يعني غير الشعوب اللي حواليه يعني، ما كانش بيعمل للدرجة زي الشعوب الكنعانية، لا الشعوب الكنعانية كانت أشر هذه الشعوب في المنطقة. لدرجة إن هي فعلاً هنشوف إن هي هل استحقت العقاب ولا كان بيعمل إيه؟ هي عبادتهم اقترنت ممارستها بتقديم الذبائح البشرية، إحنا ما كانش عندنا أظن في الفراعنة ما ذكرش إن في ذبائح بشرية بالطريقة دي. مع انواع اخرى من الشر مثل الزنا والسكر بالخمر والمجون برضه احنا ما عندناش برضه يظن في الفراعنه او انا ما قريتش حاجه زي كده ان كان في عبادات بتتقدم في في المعابد الفرعونيه بالطريقه دي ليه انا بقول كده عشان حد لو حد قال لي طب ربنا ليه ما حكمش على الفراعنه بالطريقه دي كان مجرد ضربات عشر. لان يعني هو ما كانش عندهم الكلام ده ما كانش عندهم الطريقه دي في العباده او ما كانش عندهم الطريقه دي في المعامله حتى لو في حاجات بسيطه خطا بيعبدوا الهه غريبه بيعبدوا بتاع لكن مش بدرجه المجون اللي كان واصل او السكر بالخمر او الزنا او تقديم الذبائح البشريه البشريه طب الكلام ده ايه؟ بيقولوا ان هم لقوا حفريه في الاردن في حفريه لقواها في الاردن كده الحفريه دي عباره عن ايه؟ لقوا كميات جماجم اطفال مش اي نوعيه من الجماجم جماجم اطفال مئات الجماجم من الاطفال او معرفش عددها بالظبط دي اللي كانت بتتقدم لاحد الالهه اللي هو ملكوم اللي هو مالكوم ده الهه من الهه العبرانيين كانت بيتقدم له الاطفال كذبائح بشريه. فلاقيو العمونيين اه هو آه مكتوب العمونيين فكان فكانت الهه العمونيين زي ما ابونا بيقول آه 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 اله اسمه ملكوم ده بي كان بيتقدم له زباع بشريه وكانوا الاطفال، لقيوا حفريات موجوده الكلام ده. يبقى الكلام ده مش مثبت من الكتاب المقدس بس، لا ده التاريخ بيقول كده. او الحفريات بتقول كده. منتهى القسوه. ما ذنب الاطفال اللي ربنا يعمل معهم كده؟ طب وما ذنب الاطفال اللي كانوا العمونيين بيعملوا معهم كده؟ نفس القصه، طيب. طبعا مش مبرر، حد يقولي لي طب ما ده مش مبرر ربنا، هنشوف برضه. قد انتشرت تلك الزبائح التي حرمها الله في جايين في سفر الوين 18 بوروء ولا تعطي من زرعك زرعك يعني ابنك للإجازة لمولك لألا تدنس اسم إلهك أنا الرب يعني تبقاش أنت مخلف فؤات وعايز تتفائل ولا عايز تقدم هدية لربنا ولا عايز تعمل كده تعمل مزاي العمونيين وتروح تقدم من زرعك أو من ولادك ذبيحه ليه على فكرة في أحد الأصفار أنا مش فاكر سفر إيه بالزبط أحد الملوك راح قدم ابنه ذبيحه فراح جاء شعب كان الملوك ده متحد مع بني اسرائيل بيحاربوا بيحاربوا وحده الشعوب فراح قام عمل كده راح شعب بني اسرائيل قال له ايه اللي انت عملته ده قدم ابنه ذبيحه رماه من فوق السور فراح ما شاف عمل كده راح شعب بني اسرائيل انسحب لان يعني هو ربنا كان بيقوله ما تعملش الكلام ده طيب هل الذبائح دي كانت منتشره ده احنا هنفاجئ بمفاجاه رهيبه في تساليه 12 3 بيقول لهم كده تخربون جميع الاماكن حيث عبدت الامم التي ترسونها الهتهم على الجبال الشامخه تقول عادي مع لازم على كل جبل هيبقى موجود معبد وعلى التلال حتى لو على جبل صغير في معبد لا بصوا اللي بعديها وتحت كل شجره خضراء تخيلوا انك تحت كل شجره موجوده في هذه الاماكن او في هذه الممالك كانوا حاطين زي تميمه او زي تمثال لاله بيعبدوه الكلام ده هنلاقيه تقريبا في سفر قضاء أيام جدعون، فكين أم جدعون راح حطم الإله بتاع أبوه، هو ما كانش إله المدينة بس، ده إله كان موجود وحط أبو في بيت من البيوت، فراح جدعون كده أم وراح حطمه، فراح شعب المدينة أم عليه، فده اللي كان حاصل قبل كده من الممالك دي، إيه اللي كان حاصل؟ إنه كل شغل، أو دي على فكرة دي مش شعوب زينا كده عبارة عن عمارات ما فيش أشجار لأ دي كان شعوب في الغالب بتبقى زراعية، ففي شجر كتير تخيلوا كده كل واحد بيته كده قدامه شجره ولا شجرتين حاطط على كل شجره تمثال لإله ولا تميمه لإله وبيعبده ينفع الكلام ده يبقى وصلين لنوع من الرجاسه رهيب جدا طب بتمارس هذه العباده كمان بطريقه كويسه لا ده احنا هنشوف هنشوف اللي بيحصل دي الالهه بتاعته طبعا هتلاقوا في الكتاب أو يعني 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 أطلقه لو ما تبحثوا على الكلام ده إله إسمه كاموش إله إسمه مولك إله إسمه البع إله إسمه عشترود دي أغلب الآلهة أو يعني معظم الآلهة اللي كانوا بهم. إلهين الأولين اللي هو كاموش ومولك دول قصتهم حلوة خالص. إيه قصتهم؟ دول عبارة عن تمثالين سواء كانوا من الحجارة أو من النحاس. لكن اليدين بتاعتهم من النحاس. كانوا بيحطوا نار تحتهم فاليدين النحاس بتحصل لها إيه. النحاس بتحمر بتسخن جامد بتحمر بيجيبوا الطفل يروح يحطوه على ايدين النحاس او ما شايفين المنظر البنات وشها ايه قشر طبعا خافوا من المنظر ده اهو المنظر وحش فعلا طب الولد ما يتحط ايه اللي هيحصل يصرخ فيعملوا ايه شايفين تحت كده هنا يقرعوا بالطبول عشان ما يسمعوش صرخات الاطفال ويدوا بالمزامير بال والحاجات الابواق ودية والحاجات اللي زي كده عشان ما يسمعوش صراخ الطفل لحد ما الطفل ايه يموت ده العبادة بتاعتهم معلش يا تصوني انا اسف بس هي دي كانت العبادة بتاعتهم عبادة ايه؟ صعبة ينفع العبادة دي؟ ما ينفعش العبادة دي هادي حرية البشر طب انا مالي هو انا حر انا اعمل ده ولدي واعمل فيه اللي انا عايزه لا مش ولدك وتعمل فيه اللي انت عايزه مين قال ان ولدك تعمل فيه اللي انت عايزه؟ دي عبادتهم طيب بيعملوا ايه تاني؟ في الالهه عشطروط وفي البعل وبرده مع مولك وكموش بتمارس افعال قبيحه بين الرجال والنساء او النساء مع النساء في هذه المعابد وخصوصا في معبد عشتروت لان هي الهه الخصوبه. فمتبارز كل انواع المجون زي ما نفتكر اللي حصل مع شعب بني اسرائيل وهو طالع فين؟ من ارض مصر راحوا عملوا ايه؟ العجل الذهبي وراحوا عملوا ايه بعد كده؟ مارس انواع الخلاع والمجون فراح ربنا عمل ايه غضب عليهم سكت لهم ربنا لا ما سكت لهمش مفيش حاجه اسمها حريه في هذا الوقت ايه الحريه ان انا امارس الكلام ده واقول ان الكلام ده موجه الى اله لان الاله ده يعبن عن الله حتى لو مش هو الله لان انا بشوه صوره الله للي حواليا يعني انا اما أم بعبد الله بطريقه غلط ما انا بخلي غيري يعبد الله بطريقه غلط وخصوصا لو انا بستمتع بهذه الطريقه طب وانا ايه اللي يخليني امشي مع واحد بيقول لي صوم وصلي ولا صوم 40 يوم طب ما انا أمشي مع الاله الثاني اللي مخليني في في السعاده في الخطيه والكلام ده صح ولا غلط فيجي ربنا ما يحاسبنيش لا لازم ربنا يحاسبني في الحاله دي ما تبقاش فيها ايه حريه شخصيه ادي الالهه كموش ومولك والبع وعشترو شايفين الصوره اه بيحط التمثال بتاع الواد وكده واللي بيحصل كده طيب هنا هنلاقي نوع من الدفاعيات ربنا بيدافع عن، تخيلوا ربنا بيدافع عن نفسه في هذا الموضوع بتاعت، هنلاقي أول دفاع عن نفسه بيتكلم في سفر الحكمة هما كانوا بيعملوا إيه؟ بيقول إيه مثلا، ماذا دخلت الأرض التي يعطيها الرب إلهك؟ لا تتعلم أن تفعل مثل أو أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، كانوا بيجيبوا كده أولادهم؟ كان مثلا المسافة من هنا مثلا لحد داخل الكنيسة يعملوها نار وبيقول لهم اجروا في هذه النار عديت كويس ده انت يبقى شاب قوي ما عديتش وموت ده انت شاب ضعيف. كانوا بيتباهوا بالكلام ده الملوك من بعضهم طبعا اغلبهم بيه اللي بيحصل لهم بيموتوا او بيقدموهم كذبائح ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا سائح ولا ساحر ولا من رقي رقيه ولا من يسأل جان او تابعه ولا من يستشير موتى في صفحه 24 في معاني الكلام ده العرافه اللي هو التنجيم العيافه اللي هي رجس الطير والتفاؤل بأسمائها عارفين كده اما واحد يشوف قطه سوداء في الصوب اه زيها يعني خلاص العيافة اللي هو ركس الطير والتفاؤل بأسماته وأصواتها. التفاؤل هو التعرف على الأمور المخفية عن طريق قراءة الكاس. التفاؤل فاكرين الكاس بتاعت فرعون هو ده التفاؤل. هو كان لي كاس كده معينة كاس دي وراح خباها. في الـ في, الـ في الشوال بتعمين بتاع واحد من الولاد مش فاكر مين طبعا مش فاكر القصة. لكن مهم هو ده الكاس ده الكاس اللي كان بيستخدمها. في العيافة. الكاس اللي كانت مستخدمه عشان كده كانت كاس مهمه جدا بالنسبه له، هو ما كانش بيدور على اي كاس، ده هو ده الكاس ده. التفاؤل قلنا العيافه يرقي رقيه اللي هو بيحط ايده وبيبرقيه كده ببعض الكلمات او التمائم السرحيه التابعه اللي هي الروح النجس. يبقى لا من يسال جان او تابعه ولا من يستشير موتى، مين عمل كده واستشار موتى بعد كده واستحق عقاب؟ شاؤل الملك. يبقى هذه الخطايا ربنا لو ما كانش اكتسها اكتز هذه الشعوب ما كانش هيخلي واحد بس زي شاول. ده شاول بس اللي عمل كده. طب تخيلوا لو كانت مستمرة هذه الشعوب كان كل الشعب بني إسرائيل عمل كده. وخلي بالكم المملكة الشمالية وعد في نفس هذه الخطايا. وعشان كده استحقت الضمار أسرع من المملكة الجنوبية. لأن هم مشوا وراء الآلهة دي تاني. طيب السؤال السادس. هل لكن هل الله لم ينبه ويحذر تلك الشعوب أما أنهم عندما أخطأوا عاقبهم سريعا بدون إمهال للتوبة؟ ربنا كده جاب سرعه كده هم غلطوا فداهم كده على طول هل ده اللي حصل لا مش ده اللي حصل ده اداهم سنين طويله هذه عادتها علشان يتوبوا هم ما زي زي إيه مثلا هنلاقي الرد على السؤال ده هو اداهم 430 سنة تقريبا 430 سنه علشان يتوبوا عرفنا منين الكلام ده هنعرفه من الايه دي في تكوين 15 من 12 ل 16 الحكايه او الرؤيه اللي شافها ابراهيم وهو نايم ايام ما كان لسه اسمه برام ربنا قال له انك انت هتجيب ناس وهتجيب نسل وهتملك ارض كنعان وكذا وكذا وكذا. هو ابرام عايز يعرف طب هيعمل امتى؟ هو انا لسه ما طب انا عايز اتملك الارض، عايز اجيب اولاد وعايز اتملك الارض، فين يا رب؟ انا لسه ما اتملكتش الارض، فشاف الرؤيه دي بيقول له ايه؟ فقال لابرام اعلم ميقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنه، كم سنه؟ 400 سنه ثم الامه التي يستعبدون لها انا أدينها وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه الاجابه بتاعت السؤال بتاعنا وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا انا مش هملكك الارض يا ابراهيم دلوقتي لان الشعب اللي انا هطرده قدامك اللي هم الاموريين لسه ذنبهمش ذنبهم لسه ما اكتملش. يعني هم بيعملوا خطايا اه بيعملوا خطايا. لكن ذنبه مكتمل؟ لا لسه ما اكتملش. لسه معاهم فرصه للتوبه. وده اللي ربنا يمكن بيوجهه لينا النهارده رساله، لو لسه في خطيه في قلب اي حد فينا وانا اولكم، خلي بالك، ربنا بيديك كل سنين حياتك دية طبعا مش 400 سنه، بس كل سنين حياتك دية عشان ايه؟ تتوب. هو نفس اللي حصل مع عمورين، اداهم اكتر من 400 سنه، 430 سنه، شافوا ابراهيم. وشافوا مين بعد ابراهيم؟ شافوا اسحاق. وشافوا يعقوب وشافوا تغرب يعقوب وشافوا رجوع يعقوب وشافوا كل اللي حصل يعقوب بعد مات وشافوا اللي حصل مع يوسف ورجوعهم وكل ده لسه ايه؟ ما تابوش ولسه عمالين يعملوا خطايا، طب وهنشوف ايه اللي حصل ثاني؟ قديس يوحنا الذهبي الفم بيقول ايه؟ ولما كان الله محبا للبشر ليس انه ما عقابا جسيما فقط لكنه اقتصر في ذلك غايه الاقتصار واستعمل نهايه الاناء. دي يوحنا ذهبي الفم بيقول لك كده استعمل نهايه الاناء مع الاموريين حرصا على خلاصهم. ربنا جاي دينا كلنا مش جاي للمساعين فقط ولا جاي لليهود فقط ولا جاي للشعب اهل نينوى فقط ولا لا جاي للكل حتى الاموريين ربنا جاب لسه حد كان بيسالني بره هو يعني الشعوب دي ربنا قلت له هجاوبك على السؤال ده في المحاضره هو بيقول لي كده هو يعني ربنا ما كانش ما, ما سمحهمش ليه ما هو ربنا اداهم الفرصه هو ربنا بيحب الاموريين زي ما بيحب المسيحيين، خلي ما مفيش فرق بين الاموري والمسيحي غير بحاجة واحدة اللي هو إيه؟ إن المسيحي إنسان تائب. لو كان تائب آمن بربنا وتاب. لو ما كانش تائب هيتعاقب زي الأموري، والأموري ربنا بيحبه لو كان تاب كان سامحه ببساطة كده. دي إحنا خدنا الكلام ده؟ لأن في قياس في الكتاب المقدس، إيه القياس في الكتاب المقدس في الموضوع ده؟ شعب مين؟ أهل مين؟ أهل مين تابوا؟ أهلا أهو ربنا حكم عليهم إن هم إيه هيتدمروا هيدمروا هي طب تابوا إيه اللي حصل لهم؟ ربنا دمرهم ما دمرهمش إلى إيه أن أخطأوا تاني بعد مثلا مئات السنين وتدمرت المدينة طيب قديس ملك إفرايم السرياني قال نفس الكلام برضه على نفس القصة مش هنقراها طيب في تدرج في العقاب طب يا رب أنت رحت أول عقاب الدخولهم تروح تقتلهم وتنفيهم لا ده كان في تدرج رهيب في العقاب ده كان ربنا حنين جدا وبيطبطب عليهم في العقاب تعالوا نشوف عمل معاهم ايه بيقول لهم كده في حكمه 12 وده من ضمن الدفاع اللي ربنا بيدافع بيه ليه هو عمل كده او عمل معاهم ليه كده بيقول لهم ايه على انك اشفقت سليمان الحكيم بيحكم على ربنا بيقول له على انك اشفقت على اولئك ايضا لانهم بشر هما زي هم زيهم زي غيرهم هم بشر فبعثت بالزنابير تتقدم عسكرك وتبيدهم شيئا بعد شيء. ربنا شايفهم ان هم ايه بيغلطوا وبيخطئوا فعمل لهم ايه؟ حاجه بسيطه كده عمل لهم ايه؟ عارفين الزنابير اللي هي الدبابير خلاها تعشش في البيوت بتاعتهم او في الاماكن بتاعتهم وتطلع عليهم تقرسهم. بتقول ايه ده ده عقاب سهل اه لا هو مش سهل هو عقاب صعب كده تخيل كده مدينه زي اسيوط وتتفاجئ كده تتملي ايه مش جارات تتملي زنابيل طب ايه اللي هيحصل؟ بنبتدي نمشي واحد واحد طب قدمت توبه عرفت ان اللي حصل ده بسبب خطيتي لا في ناس قعدت واستمر طيب ايه اللي حصل؟ لانك عجزت عن اخضاع المنافقين للصديقين بالقتال او تدميمهم ببره لا لانك عجزت عن اخضاع المنافقين للصديقين بالقتال او تدميمهم ببره بالوحوش الضاريه بعد موضوع الزنابير خلى فيه وحوش ضاريه تهجم على المدن دية زي ايه الوحوش الضاريه؟ زي الاسود والدببه، مين اللي طلع عليه اسد ودب؟ داود خلى هذه المناطق فيها غابات، فالغابات دي تطلع منها اسود او دببه او مش طبعا مش مذكور ايه الوحوش الضاريه، بس بناخد بالقياس اللي حصل مع داود واللي حصل مع مين تاني؟ شمشون اللي هو ايه؟ قتل اسد. ايه القياس ان خلى فيه اسود او دببه او اي حاجه من الوحوش الضاريه تطلع تقتل فيهم ناس طب الناس ثابت لا لان احنا بنتكلم وحوش ضاريه مش وحشه ولا اثنين وحوش الضاريه كانت بتهجم عليهم طب او بامر جازم من عندك يعني إيه امر جازم من عندك يعني ممكن يخلي مثلا ايه آه يحصل مثلا مجاعه المطر ما ينزلش وده هنشوفه دلوقتي او يحصل او يحصل مثلا شمس حارقه تحرق المحصول او يحصل اي حاجه كثره كبيره لكن مع ذلك الناس ايه مش بتقدم مجد لله او مش بتوب لكن بعقابهم شيئا فشيئا منحتهم مهله للتوبه وان لم يخف عليك ان اجيلهم شرير وان خبصهم غريزه وافكارهم لا تتغير بالعباد. الايه اللي في الاخر دي بتقول طب ما ربنا عارف اهو ان هم وحشين اه ربنا عارف طبعا ان هو الله عارف بحب بفكره المسبق ان هم شر ان هم اشرار لكن مع ذلك بيترك لهم ميديون فتره ان هم ايه يتوبوا لكن هل تابوا؟ ما تابوش. فاستحقوا ايه؟ الحكم عليهم. طيب نشوف بعد كده. يبقى من ذلك نفهم ان الله كان طويل الاناه جدا مع تلك الشعوب بالرغم ان كان في وسطهم ساكنين بطارقه مثل ابراهيم واسحاق ويعقوب وشافوا ان هم كانوا عايشين ابرار وشافوا الله عاقب سدوم وعموره ومع ذلك لم يقدموا توبة. طيب هل هناك شعوب اخرى عاقبها الله عندما اخطات مثل تلك الشعوب كان ممكن هذه الشعوب تاخدها مثل لها وما نوع العقوبات التي حدثت معه المفاجاه اللي هنا نتفاجا فيها ودي مذكوره برضه في الكتاب المقدس ان قبل ما الشعوب دي تملك هذه الارض يعني قبل ما اليهود يدخلوا ويتملكوا هذه الارض اللي هي ارض كنعان الشعوب دي اللي كانت موجوده كان في قبلها شعوب تاني وهم جم ملكوها يعني اللي حصل مع هذه الشعوب هم عملوها مع الشعوب اللي قبلهم هنشوف ازاي الكلام ده زي مثلا ايه مثلا اللي حصل زي طبعا معروف مع سادون وعموره او مثلا ربنا هنا مثلا بيقول حتى الملائكه ايضا الساقطه لم يشفق الله عليها حينما تعدت الوصيه وسقطت بدون طوبه في بطرس الثاني بيقول انه ان كان الله لم يشفق على ملائكه قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في ايه في جهنم اجره الخطيه على طول هي الموت طيب نجد ان نفس الطريقه التي استعملها الله في طرد الشعوب والممالك بارض كنعان على يد شعب الله كان استعملها سابقا في طرد شعوب اخرى هنلاقي في تسنيه 2 من 9 23 ربنا بيوصي كده موسى بيقول له كده خلي بالك وانت داخل بتملك الارض في شعوب مش هتملكها ليه الشعوب دي مش هتملكها علشان لان لبني لوط قد اعطيت عار ميراسا الاميون سكنوا فيها قبل في شعب اللي هم اولاد لوط دول مش هتاخد الشعب مش مش هتطردهم ليه مش هتطردهم لان هم كانوا قد طردوا شعب اسمه الايميون قبل كده في شعب تاني اللي هو باللون الازرى في سعير سكن قبلا الحريون فطردهم بنا عيسى وابادوهم من قدامه وسكنوا مكانه يبقى كان عادي بيحصل الكلام ده ربنا بيخلي شعب بيملك على شعب تاني بسبب خطير في سعير سكن الناس اسمهم الحريون فجنب بنا عيسى طردوهم برضو لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا لأن لبني لوط قد أعطيتهم ميراث شعب تاني برضو سكن فيها بني لوط سكن الرفائيون فيها يبقى الرفائيون طردهم برضو بني لوط كما فعل لبني عيسو الساكنون في سعير الذي أتلف الحريون من قدامه فطردوهم وسكنوا مكانهم بني عيسو سكنوا في سعير مكان الحريون برضو السكنون في برضه العيون الساكنون في قرى الى غزه ابادهم الكفتريون الكفتريون اللي هم الفلسطينيون بتوع دلوقتي او اللي هم الفلسطينيين الكفتريون دول كانوا ساكنون في الساحل كانوا ساكنين في الساحل على البحر او كانوا يقال ان هو ساكنين في جزيره من الجزر بتاعه البحر المتوسط جم كده وراحوا استولوا على مكان العيون يبقى الله كان بيستخدم زي ما استخدم شعب بني إسرائيل في ضرد هذه الشعوب الشريره استخدم الشعوب برضه قبليهم في ضرد شعوب شريره كانت موجوده قبليهم طب الناس تتعلم ما اتعلمتش يبقى ربنا بيدي مهله للتوبه وبيدي امثله للتوبه لكن الشعب مش بيتوب زي ما دينا بنشوف بني لوط اللي هم المؤابيون طردوا الايميين بني عيسو طردوا الحريون بني لوط العمانيون طردوا الرفائيين القفتريون اللي هم الفلسطينيون حربوا العويين دي نجد أمثلة عن صعود شعوب من مكان إلى مكان مثل شعب بني الصغير مثل الفلسطينيين من كفتو والأراميين من كير. يبقى كان متكرر هذا الكلام كان بيحصل هذا الكلام ده كانت لغة هذا العصر بيحصل فيه هذا الموضوع. يبقى من هنا نرجع مره اخرى لنؤكد ده بتطلعنا وبترشدنا ان فعلا اللي احنا قلناه في الاول ان الله ليه سلطان على هذه الشعوب فعلا الله ليه سلطان على ايه؟ هذه الشعوب منطقيا كده ان الله ليه سلطان على إيه السؤال التام طب بالنسبه لشعب الله اه ما بيغلط ربنا كان بيطبطب عليه بيقول له خلاص معلش يا حبيبي انت ولدي كان بيدلعه؟ لا طبعا ده شعب الله أو ما كان بيغلط كان بيتعاقب زيهم زي طبعًا شوفوا ايه؟ هنشوف الكلام ده هكذا قال سيد الرب كم بالحري الكلام ده في حسقياله 14 يعني بعد مئات السنين من دخولهم أرض معه لأنهم هكذا قال سيد الرب كم بالحري أن أرسلت أحكام الرديئة على أورشليم سيفا اللي هي حروب وجوعا ووحشا رديئا ووبأ لاقطع منها الإنسان والحيوان نفس الكلام اللي كان موجود مع الشعوب قبل كده الحروب الجوع اللي هي الأمر من الله الوحوش الرديئة الأوبئة لأقطع منها الإنسان والحيوان لحد نهاية الآيات لحد ما أن ناس قدم التوبة فبيشوف الأمثلة دي. في في سفر الصفانيا بيقول كده كلمة الرب التي صارت إلى صفينة بنكوشي ابن جدليا بيقول نزعا أنزع الكل عن وكل الأرض يقول الرب أنزع الإنسان والحيوان أنزع طيور السماء وسمك البحر المعاثر مع الاشرار واقطع الانسان عواكل الارض يقول الرب ومد يدي على يهوذا وعلى كل سكان الشريم. ايه السبب واقطع من هذا المكان بقيه البعل عشان كان بيعبدوا البعل اسم الكماريم مع الكهنه اللي هم الكهنه الكماريم اللي هم الكهنه بتاعت الاوثان والسجدين على السطوح لجند السماء كان شعب بقى شوف بقى الشعب بتاع الله كانوا بيجوا على السطوح بتاع بيوتهم بيعبدوا ايه جند السماء اللي هي ايه النجوم زي الاله المريخ اللي هو مارس زي مش عارفة اله الجبار اللي هي كوكبه الجبار وزي الكلام ده والساجدين الحالفين بالرب والحالفين بملكوم اللي بيعبدوا الالهه الغريبه والمرتدين من وراء الرب الذين لم يطلبوا الرب ولا سالوا عنه يعني انت شعب بني الله في صفانيا هيحصل فيك بالظبط اللي حصل في الشعوب الثانيه هقطعك هبيدك هامحيك من على وجه الارض عشان انت عملت الكلام اللي انا كنت حذرت وقلت لك ما تعملوش واللي هي عملته الشعوب دي وانا عاقبتهم عشانهم، طيب يبقى استخدم السيف والحروب مثل ما كان يحدث في عصر القضاه والملوك، طبعا احنا عارفين الدايره واحنا هناخد سفر القضاء بعد كده يعني بعد كده ان شاء الله هنستمر في سفر القضاء في الدايره اللي احنا بندور بتاع سفر القضاء المشهوره جدا بيجي شعب الله اللي هو الشعب اللي كان ساكن في الارض بيعبد الله بيبقى كويس يجي يخطئ يعبد يبعد عن الله يعبد الآلهة الغريبة ربنا بيسلمهم للأعداء اللي حواليهم لحد ما الشعب ده يقدم توبة ما يقدم توبة بيجي واحد من القضاء بيحارب هذا الشعب يعيش شوية في سلام يخطئ تاني الشعب يروح تتعاد الدورة دي مرة تانية كذا مرة بتعيد يبقى دي السيف والحروب الجوع والعطش زي اللي حصل في أيام ايه أخاب الملك اللي هي مراته ايزابل اللي هو دخلت العبادات الشريرة في المملكة الشمالية واستفحل فعلا العبادة الشريرة في المملكة الشمالية الوحوش الرادية والأوبئة مثلما ما كان يحدث مع الشعب أثناء تيهم وقت الخروج قبل دخول أرض كنعان وزي اللي حصل في صمويل الثاني 24 فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى المعات فمات من الشعب من داني إلى بئر سبع سبعون ألف رجل في يوم واحد أو في فترة صغيرة ما ألف رجل بسبب ايه خطيه داود ربنا ما عندوش محاباه مش عشان انت مسيحي تعمل زي ما انت عاوز انت الفرق بينك وبين غيرك انك انت سهل عليك انك انت تتوب لكن ما تبتش هتتعاقب مش معنى كده ان الله شرير لا الله مديك حريه عايز تمشي معها تمشي مش عايز تمشي معها ما تمشيش بس ما مشيتش استحمل مثل حدث مع نصف صبت منصف الساكن في أرض بشام شرق الأردن، تدرج في العقاب من جوه وعطش للضرب بحد السيف لحد ما حصل لهم برضه في بيتكلم في عموس بيقول لهم كده هو أيام تأتي عليكم يأخذونكم بخزائم وزرياتكم بشصوص السمك. على فكرة الآية دي أصعب من اللي حصل في شعب الله. ليه؟ تعرفين يعني يأخذونكم بخزائم الخزائم اللي هي الحلقات اللي بتتعلق في المناخير أو في الودان. كانوا بييجوا كده يروحوا يربطوهم في الحلقان ديه تخيل كده انت بتتجر كده على طول المسافه من اورشليم لبابل او لمكان السجن وانت بتتشد من مناخيرك ولا من ودنك صعب ده ولا مش صعب ده انا يقتلني احسن صح ولا غلط الم دي اسمها ياخذونكم بخزان وزيريتكم بخصوص السمك واحد بيهرب فبكده بعصايه طويله فيها فيها حته حديده يروح يصيدك من بعيد ده اللي حصل مع شعب الله يبقى ربنا ما عندوش محاباه انا ايضا منعت عنكم المطر اذا بقى ثلاث اشهر للحصاد امطرت على مدينه واحده وعلى مدينه اخرى لم امطر امطرت على ضيعه واحده وضيعه لم يمطر فجالت مدينات او مدينتان او ثلاثه الى مدينه واحده لتشرب الماء ولم تشرب، ولم تشبع فلم ترجعوا يقول الرب ضربتكم باللفح واليرقان اللي هو ايه الجراد كثيرا ما اكلت قمص جناتكم وكرمكم وتينكم وزينتكم اللي هو ايه الجراد ارسلت بينكم وباء على طريقه مصر قتلت بالسيف في مع سبي خيلكم اصعدت نتن محلكم حتى انه الناس من كل مكان بتموت ريحه النتانه بتاعه الناس اللي هي ميته انتشرت في المكان او في بعض المدن فلم ترجعوا الي يقول الرب قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعموره فصرتم كشعرة منتشره من الحريق فلم ترجعوا الي يقول الرب لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل يا شعب الله فمن اجل اني انا اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك يا اسرائيل. يبقى ربنا ما عندوش محاباه وعاقب شعب اسرائيل زي ما عاقب. بيقول له في تثنيه 8 19 هل ربنا كان طب هيجي واحد طب هو ربنا حذر شعب اسرائيل ولا كان التحذيرات دي للشعوب الثانيه بس؟ لا حذر شعب اسرائيل بيقول لهم كده. وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء الهه اخرى وعبدتها وسجدت لها اشهد عليكم اليوم انكم تبيدون لا محاله. يبقى كان فيه برضه في تحذير لشعب بني اسرائيل. مش عشان هو شعب بني اسرائيل تعمل اللي انت عايزه، وربنا يروح يعاقبك بعد كده، لا حذرك. لو انت عبدت أله غريبه هتبيده. كالشعوب الذي يبيدهم الرب من اماكم كذلك تبيدون. في اللي بعديها مثلا، في تثنيه 13. لو انتوا سمعتوا ان في مدينه من المدن بتاعتك راح جاء كده ايه فيها فكر ان هي تعبد أله غريبه. طب هتعمل ايه؟ اول حاجه تتبين من الرمل لجيت ان الامر صحيح هذه المدينه عبدت الهه غريبه تروح كده ضربا تضرب سكان تلك المدينه بحد السيف وتحرمها نفس اللفظ اللي حصل مع الشعوب الثانيه وتحرمها بكل ما فيها مع بهايمها بحد السيف ليه مع بهايمها عشان ما تعتبرش حرب من اجل غنائم لا دي مدينه اخطاط اه هي مدينه من مدن الله او من مدن اللي هي المفروض المدن اليهوديه لكن عبدت الهه غريبه فانت تعمل ايه تروح تقتل كل اللي فيها وتحرمها مع البهائم مع كل اللي فيها في الاخر طارد الله شعبه من ارض كنعان حينما تمادوا في الخطيه طبعا المملكه الشماليه كانت اصعب في الخطايا كان يقال كما يقال ان ملوك المملكه الشماليه كان كلهم بلا استثناء اظن ان هم كانوا اشرار فربنا سمح اليوم في الاول بعدها بكذا سنه نحو 136 عام المملكة الجنوبية المفروض شافت المملكة الشمالية اللي حصلت اللي حصلت فيها، اه كان عندهم ملوك كويسين، لكن برضو في ملوك مش كويسين، اه ما قدموش طوبة في الأخر بعد 136 سنة حصل السبي للمملكة الجنوبية، بالرغم إن في أنبياء كانت في المملكة الشمالية حاولت تحذرهم زي إيليا وإليشا وهوشا وعموس، المملكة الجنوبية زي أشعيا وأرميا، وتدرج عليهم العقاب زي ما شفنا قبل كده، لكن في الأخر حصل لهم السبي. بعد ما عادوا من السبي قعدوا فتره كويسين كده وبيعبدوا الله ايام نحاميه وايام عزرة وكلام حلو اخطاوا ثاني فحصل ايام المكابين ايه اللي حصل؟ جت اليونان واحتلتهم او اللي جم بعد اليون يعني اليونانيين والممالك اللي حصلت بعديها لحد الرومانيين طيب ايه اللي حصل؟ ظهر المكابين ابتدوا يرجعوا لله فابتدوا ربنا يرجع لهم حصل بعد كده ايام السيد المسيح شفنا واحد زي هيرودس عمل ايه في الاطفال اهلك الأطفال من خل... عشان السيد المسيح، طب إيه اللي حصل بعد كده؟ صلب بالسيد المسيح، حصل الصلب بالسيد المسيح بعد كده، فربنا حكم عليهم في الآخر في سنة 70 ميلادية تدمر مدينة أورشليم ويدمر الهيكل. يبقى ربنا فعلاً ما عندوش محاباة، طيب، يبقى كده إحنا بنفكر منطقي ولا مش بنفكر منطقي؟ آه الأسئلة جاية منطقية شعب بيخطئ ربنا بيعاقبه هل في محاباة لي طيب لا ما فيش محاباة زي زي غيرك أنا مش عشان ده مش بيعبدني فأنا بعاقبه لا وانت كمان عشان بتعبدني برضه او طيب ما تخطئ هتتعاقب طب ما ذنب بالنساء والأطفال ده سؤال مهم جدا ما ذنب بالنساء والأطفال خلي بالكم أول إجابة على السؤال ده احنا منعرفش طبعا مش هنقدر ندخل في إدراك الله في معرفة الله نقدر نقول له طب وانت يا رب ايه ذنب النساء والاطفال؟ لكن في اجابات ممكن نجاوب ايه الاجابات؟ أول حاجة إن طقوس العبادة الوثنية إحنا قلنا إن كان بيبقى فيها زنا من السيدات. فالسيدات كانت بتزن على نية، فهدي ذنب النساء، طب مش كل السيدات، طبعًا إن وجد بعض الأطفال والنساء ليسوا للهلاك لأعلن الله لنا ذلك، وإن لم يشا لم يعلن. لكن لنا إيمان راسخ إن في ناس عند مقدمة توبة هتروح السماء أو ربنا هيحاسبها بطريقة أخرى. لكن في ناس مش مؤمنه بالله او الناس دي بتعمل شر ربنا هيحاسبها طيب بناخذ بالقياس كلمه بالقياس يعني بناخذ حدث مشابه فحاس سدوم وعموره ما ذنب النساء والاطفال في السدوم وعموره الاجابه بسيطه جدا ربنا هو بيناقش ابراهيم مش وصل قال كده لو في عشرة يا رب ما تجازيش المدينه؟ طب ال دول 10 نساء ولا اطفال ولا 10 بواقع عام؟ بواقع عام. معنى الكلام ده ان ما كانش فيه من النساء والاطفال عشرة طيبين. تخيلوا؟ معنى كلمه الله صادقه واحنا نصدق هذه الكلمه في هذا الوقت يبقى في سدوم وعموره بالقياس زي ما بيقول فقال لا يسخط المولى فتكلم هذه المره فقال عسى ان يوجد هناك عشرة فقال لا اهلك من اجل 10 ما قالوش 10 نساء واطفال، لا قال له 10 بواقع معنى الكلام ان هو ممكن ما كانش يبقى فيه نساء واطفال في هذا الوقت كانوا تايبين. في حكمه 12 10 12 لكن بعقابهم شيئا فشيئا منحتهم مهله للتوبه وان لم يخفى عليك ان جيلهم شرير وان خبصهم غيزه وافكارهم لا تتغير الى لانهم كانوا ذريه ملعونه منذ البدء، ولم يكن عفاك عن خطاياهم خوفا من احد فانهم من يقول ماذا صنعت او يعترض قضاؤك ومن يشكوك بهلاك الامم التي خلطها او يقف بين يديك مخاصما عن اناس مجرمين. ربنا عايز يقول كده ان حتى النساء والاطفال ممكن اللي يكونوا او الايات بتقول ان ممكن تكون النساء والاطفال كانوا بيستعملوا في حاجات خطا وهم كانوا موافقين عليها، حتى لو كان طفل صغير مش فاهم لكن ربنا سمح بالكلام ده او سمح بالعبره دي ان تحدث، طيب هل تغير الصفات اخر سؤال، هل تغير صفات الله من القسوه في العهد القديم للرحمه والتسامح في شخص يسوع في العهد الجديد؟ طبعا احنا كلنا بنقول الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران العديد من اللاهوتين الكرزوغ زي قمو استدريس يعقوب زي الامام الاب توماس هوبكو والاب لورانس فيلي بيقول ليست هناك ثم تناقض على الله بين الله في العهد القديم من العهد الجديد فالوسيله التي تعاقب بها طفل تختلف بالقطع التي يعاقب بها رجل بها. ملخص الكلام عشان الوقت ان في تدرج في العقاب زي ما احنا قلنا في الاول في فرق بان انا اعاقب طفل صغير وعاقب واحد كبير. الطفل الصغير ايه؟ إضراقه على قده. فلازم يبقى العقاب بتاعه يفهم ان هو ده عقاب. لكن الكبير خلاص انا لو قلت له اللي انت عملته غلط هو الراجل كبير يعي فالبشرية في العهد القديم كانت قد طفل الصغير لازم تفهم ان ده عقاب. لازم تفهم انك انت غلطانة. لازم يبقى العقاب واضح، فده هو ده في العقاب اللي قالوه، يبقى البشريه في العهد القديم كانت اقرب ما يكون لمرحله الطفوله وتحتاج الى التعامل الواضح المباشر سواء في البراقات الماديه او في العقوبات الصارمه، لكن في العهد الجديد كانت البشريه ذاتها قد حققت تقدما ملموسا يستوجب اسلوبا مختلفه في التعاطي مع مسلكها. يعني في العهد القديم ربنا بقى مش محتاج المشاهد العنيفه دي او الحاجات العنيفه دي تحصل لانه يعني خلاص في نضج في الفكر أنا فاهم فعلا إيه الغلط وإيه الصواب. في العهد القديم مش فاهمين؟ أه فاهمين، بس مش فاهمين إن دي أخطاء ممكن تزعل ممكن، م... لا مش فاهمين إن دي ممكن تزعل ربنا. لا، فهموا إن الحاجات دي تزعل ربنا، لكن في العهد الجديد أه. طيب. برضه اللاهوتيين برضه بينظروا في هذه الأفكار بينظروا إلى المسيح بإعتباره إلى الغاية والمقصد النهائي. خلي بالكم التفسيرات بتاعه الاباء اللي احنا ذكرنا اسميهم مش بيبصوا بالحرف اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي او بالتفسير المنطقي اللي احنا ماشيينه دلوقتي لا هم بيبصوا ايه؟ ان الغايه في النهايه هو المسيح هو شخص رب المجد كل اللي حدث ده اه حصل لكن في النهايه بنبص ان السيد المسيح شال كل الكلام ده على الصليب اخذ كل المنا اخذ كل خطايانا على الصليب يبقى كان ينظر لهؤلاء اليهود الى المسيح باعتباره الغايه او المقصد النهائي الذي يريد ان يصل الرب البشرية له لذلك يجب ان ننظر الى يعني العنف المذكور في العهد القديم ليس باعتباره هي كلمه النهايه لهذه الشعوب او النهايه للشعب او النهايه للبشريه، بل المسيح هو النهايه الذي حمل في نفسه على الصليب كل عنف البشر وشرورهم وقتلهم. ويدلون على ذلك بقول بولس الرسول اذا كان الناموس مؤدبنا في المسيح لكان نتبرر بالايمان ومؤدبنا في اللغه اليونانيه اللي هي بايذا جوجوس دي تعني المربي يعني احنا في الناموس او في العهد القديم كنا بنربى كان ربنا بيربينا بيحاول يعلمنا بيربينا وبيحاول يعملنا يبقى الأب تدرس يعوب والأب توماس هوبكو والأب الورس فيرلي بيتكلم عن هذه المواضيع عشان نبص على شخص السيد المسيح الكلام ده حصل آه حصل لكن من نلتزمش بالتفسير الحرفي أو التفسير الروحي أو التفسير بتاع لا إحنا عايزين نبص الشخص رب المجد في الآخر هو فين لماذا سمح الله بالقتل في العهد القديم. طيب. الخاتمة بقى عايزين ننهي كده لا يستطيع أحد. ما فيش حد يقدر ينكر ان الكلام ده حصل ومفيش حد يقدر ينكر صعوبه القبول بهذا الكلام لكن ايه اللي نقدر نقوله ان ربنا سمح بالكلام ده عشان يورينا بشاعه هذه الخطيه او بشاعه هذه الخطايا عشان يورينا ان في شعوب حصلت معاها الكلام ده فاحذر ان يحصل معك انت الكلام ده العهد القديم كمل اكتمل في العهد المسيح اذا كان السيد المسيح جه بمنظر الودية والعطوف علينا لكن برضو في النهايه في دينونه في عقاب احنا شفنا مظهر من مظاهر العقاب في العهد القديم لكن في نهايه العالم او في المجيء الثاني هيبقى زي العقاب هو هو يا اروح الفردوس يا اروح ايه؟ الجحيم وبرضو ما نتوقعش زي ما قلنا في الاول ان الصفحات القليله دي كافيه عشان اجد اجابه شافيه احنا اللي فكرنا فيه دلوقتي 10 اسئله منطقيه عشان أرد داخلي ليه اللي حصل الكلام ده. وإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
1: في التخصص بتاعه يعني. آه أنا شاكر لكم معلش هو طبعا محاضرة طويلة وعشان كده بس هي يعني موضوع ما ينفعش زي ما أنتم شفتوا ليه أبعاد كتير عشان كده حاولنا إن إحنا ندي ريست في النص كمان أنت هتفاجأ لو قريت المذاكرة إن هتلاقي هو جورج كمان ما قالش كل الكلام يعني فأنت ممكن كمان لما تقرا تستوضح نقط اكتر يعني، لكن نحب نستقبل منكم اسئله او استفسارات ومعانا جورجو ومعانا أبو سويرس. ويرس دلوقتي كان فيه في في اول ما طلعوا من ارض مصر الوصايا العشرة لا تقتل تمام؟ ليه ربنا ما الشعوب اللي هو اخطات تمام بنفسه زي ما عمل مع الشعب الله ان هو كان بيبعت لهم حياة، يبعت لهم امراض، يبعت لهم اي حاجة فيموتوا لوحديهم، ليه الشعب يقتل شعب او ليه ناس تقتل ناس ليه ربنا ما كانش هو اللي بيتصرف ويقتلهم لوحده تمام وده خلى برضو ادى فرصه قبل كده قبل الخروج اساسا ان ساعه لما دينا اخت في الاسباط حصل غلط واتصالحوا مع البلد وبرضو هم كانوا شايلينها هم راحوا قتلهم بنفسهم طب ما ده يعني فكره القتل ان ناس تقتل ناس ما هو ربنا كان قايل في الوصايا لا تقتل بالفعل ربنا في وصية اسمها لا تقتل بس في نفس الشريعة الموسوية بتلزم السلطة القائمة على قتل بعض الأشخاص اللي بيكسروا الناموس وفي الحالة دي هما ما بيعتبروش قتلة يعني لو تفتكروا فينحاس ابن العازر الكاهن لما أبونا حكّلنا في سفر العدد انه الشخص اللي خد امراه مديانيه وتباهى بفعل الخطيه معها وخدها في احد خيام اسرائيل قدام الناس و لما فينحاس خدوا الرمح ودخل قتلهم ساعتها حد سال ابونا قال له ايه التصرف البشع ده اللي هو عمله آه دكتور رفي فابونا رد عليه قال, قال العمل كده ده الشخص اللي مسؤول سلطته كده ده السلطه الدينيه القائمه على تنفيذ الشريعه الشريعه نفسه بتقول له لما حد يعمل كده يقتل نفس الشريعه اللي قالت لا تقتل يعني انا النهارده مثلا القانون المصري فيه القتل جريمه هل عشماوي اللي بينفذ احكام الاعدام يعتبر قاتل ما يعتبرش قاتل هو متوفى على فكره اليومين اللي فاتوا تمام <تبع> فاذا الشريعه فيها لا تقتل كوصيه ليا انا تخصني في سلوكياتي انما نفس الشريعه في تفاصيلها بعد كده تحتوي على شرائع لو احنا كسرناها السلطه القائمه ممكن يتطور الامر لاحكام كثيره اخرها ان الشخص نفسه يتقتل هذا الجزء الأولاني من السؤال أما الجزء الثاني إشمعنا الإسلوب ده اللي ربنا اختاره ما أقدرش أقول إشمعنا يعني لأن مش أنا مش أنا ربنا اللي أصدر الأمر لكن أنا شفت نماذج مختلفة شفت طوفان أهلك الجميع دي ما تسببش فيه بشر أو يعني البشر منفذتوش شفت سدوم معمورة برضو السماء أمطرت نار وكبريت هنا البشر منفذوهوش لكن في اوقات تانيه الله طلب من هذا الشعب انه هو بنفسه اللي يكون الأداة بتاعت الله في تنفيذ قضاءه على الشعوب التانيه اللي تم تحذيرها اكتر من مره ايه الحكمه في كده طبعا ما فيش اجابه سهله وما فيش اجابه واحده او اجابه لكن ممكن مخ الواحد يروح ايه انه ده يحسسك اكتر قد إيه إن الأمر ده بالفعل أنت تاخد بالك منه فيما بعد لأنه النهاردة أنت مش لقيت كارثة طبيعية زاحت الشعوب دي لا ده أنت شفت بنفسك إن الله بيقول لك خش بدها عشان كذا وكذا, وكذا 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 وإنت لو عملت زيهم هيحصل معاك كذا وكذا 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 إنجاز التعبير بيدخلوا في صلب القصة البتاع ده مع التكييف اللي شغال ممتاز جدا جدا أه محسسني بدفء روحي غير عادي يعني انا بتعزى فعلا يعني أه وكل ما ابعد مش يعني خاص مش لازم اطلع منور هتحرق أه فانا ما اجاوب اجابه سهله على طب ليه ربنا استخدم الوسيله دي لكن الله بالفعل كان يشوع وجيش اسرائيل كان أداة الله في تنفيذ الاحكام الصادره على الشعوب دي. فيما بعد نبوخذ نصر هيكون أداة في ايدينا الله، فيما بعد كورش ملك فارس هيكون أداة في ايدينا الله. يعني ده احد التولز اللي هقابلها في العهد القديم، مش مره واحده استخدمت هي مره واحده من قبل شعب الله. لكن حصلت مره تانيه مع خز نصر كان اداه في ايدين ربنا كوره شمالك فارس كان اداه في ايدين ربنا وهكذا. في سؤال انا مش عارف يعني هل ده طبعا موضوع ولا لا ولا ده تاثير ان التكييف شغال مش عارف بيقول ايه موقف الروح القدس والضمير او ايه عمل ده وعمل ده؟ يعني ما انا بقول هو السؤال متأثر برضه يعني كتر خير الشخص برضه يعني الجو اللي احنا فيه ايه الفرق بينهم عشان جورج اتكلم عن الناموس الاخلاقي آه. اه ده اللي انا سمعته يعني انا مش متبحر في الموضوع ده ممكن جورج يضيف او ابونا يضيف انه الضمير ده لكل البشر يعني كل البشر عندها ضمير وهو اللي استودع فيه الناموس الاخلاقي لكن مش كل البشر جواهم الروح القدس المسيحيين فقط المؤمنين واللي قبلوا المسحة هم دولا اللي بيسكونهم الروح القدس سمعت برضو انه او يعني بيقال انه الضمير مش هيبقى ثابت في معاييره وصوته لكن ممكن يتنيم وممكن يتلون وممكن لكن طبعا الروح القدس هو الحق فكلامه ما بيتغيرش موقفه تجاه بعض الامور ما بي مش ما مش ما يقبلهاش النهارده ويقبلها بكره لكن الضمير ممكن يحصل معاه حاجات زي كده لو ابونا او جورج عندهم تعليق على عن النقطه دي طيب في حد تاني عنده المايك فين؟ المايك طب مونيكا 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 من خدمه ما ان جوم فممكن تجاوب على كل الاسئله من الكتب اللي عندهم انا قادره اقبل اوكي ان النساء ممكن يكونوا كبار كفايه إنهم هم ياخدوا قرار فبيغلطوا عن وعي الاطفال ليه ربنا مثلا ما قالهمش الاطفال لحد سن سنتين او سن مثلا الوعي سبع سنين اوكي اللي اكتر يتقتلوا الاصغر طب هم هم ما يعرفوش حاجه هم ما غلطوش حتى يعني في سن ما هم الردع ما غلطوش اساسا طب ما ممكن شعب اسرائيل كان ياخدهم يربيهم ومساعد هيبقى لشعب ربنا فانا ليه اقتل اطفال تمام سؤال مونيكا آه شكرا يا غبي تعبينك بقى ااا آه آه سؤال مونيكا سؤال يعني سؤال صعب فعلاً. أنا هقول لك اللي ضار في ذهني، يعني أنا شخصياً على فكرة من أنصار إن المحاضرة دي ممكن تحيطك علماً بالقضية كتير، ممكن تريحك في بعض الأمور، إنما القضية دي مش هتنتهي في وجهة نظري يعني، هتظل موضوع صعب قبوله. ده في رأيي. فكرت في السؤال اللي قالته مونيكا. لقيت بعض الخيوط مش مش حلول لقيت بعض ايه؟ الخيوط، ايه الخيوط دي؟ افتكرت في سفر الخروج، سفر الخروج نص مدرسة راكوتي حضرته والنص حضروش. فاكرين ليه؟ لأنه كان من البيت أونلاين، ففي ناس كانت مركزة معانا في المحاضرات على سفر الخروج، وفي ناس قالت لا موضوع الأونلاين ده مش نافع معانا، فوقع منهم جزء مش قليل. في سفر الخروج بداية السفر بتحكي ان فرعون يقول للمصريين كل ما تلاقي حد يهودي خلف عيل لو لقيتوا واد تعمل فيه ايه؟ ترميه في الميه في النيل صح؟ المصريين عملوا كده؟ عملوا كده امشي شوية الاقي ضربة بتقول قلتلك اطلق اسرائيل يعبدني رفضت أن تطلق ابن البكر، ها أنا أقتل أقتل ابنك البكر، يعني الضربة بتاعت الأبكار كان فيها ذبح الأطفال أو أو إهلاك الأطفال ولا ما كانش؟ بالتأكيد كان فيها صح؟ الأمر ده بشع؟ بشع، بس أنا فوجئت إن الناس دي سبق وعملت كده اطفال العبرانيين ما يزرعه الانسان اياه يحصد فالفكرة دي بدأت تنور قدامي هيتفتح معانا سفر القضاة ان ارض ربنا المرة الجاية هتلاقي انه سبط يهوذا بيطلع يمتلك ارض يعني يشوع بعد ما قسم الارض قال في اماكن لسه ما خدناهاش بالفعل بس دي تبعك يا صبطي يهوز يلا روح قاتل عليها فمسكوا ملك اسمه ادوني بازق راحوا قطعوا له الاباهم بتاعه ايديه ورجليه بشاعه صح الغريب جدا بقى الرد بتاع ادوني بازق السبعون ملكًا مقطعة أباهم أيديهم وأرجلهم يلتقطون تحت مائدتي زي الكلاب لا يعني هو حارب قبل كده وأثر سبعين ملك من الشعوب اللي حاربهم قطع لهم أباهم إيديهم ورجليهم وسابهم يلتقطوا الأكل من الفتفيت اللي بتقع من الترابيزة بتاعة الأكل بتاعته. وقال إيه؟ كما فعلت جزاني الله. هذا على فكرة تضاف لقصة اعتراف آخرين من خارج الشعب اليهودي بسلطة الله يعني أدوني بازق مش من شعب الله هو لما حصل معاه كده ضميره صحي إنه ده جزات اللي أنت إيه عملته يا ترى الشعوب دي هل عملت في أطفال حاجة زي كده وعشان كده ربنا عايزهم يدوقوا من نفس الكاس اللي هم عملوه ما نعرفش بس اللي نعرفه مبدئيا إنه اوريدي هما أهلكوا أولادهم أو جزء من أولادهم بأيديهم في تقديمهم زبائح بشرية. ده 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 يعني إيه اوريدي ده حصل هل كمان هما في حروبهم مع بعض كانوا بيعملوا كده في الأطفال بتاعة الشعوب التانية ربما وممكن ده ساعتها يحسسني إنه آه افتكر خد بالك خاف الله لأنه اللي انت بتعمله الله هيسمح انك تشرب من نفس الكاس دي لو ما تبتش. فدي افكار جتني بخصوص النقطه الصعبه اللي سألت فيها مونيكا.
0: في فكره تاني برضو بالاضافه لفكره ابونا يعني مش مش هزود على ابونا بس في فكره تاني. فاكرين قصه موسى؟ موسى كان ايه؟ كان طفل. ايه اللي حصل معاه؟ ليه يتبت فرعون وخدته صح ولا غلط؟ طب أول ما كبر عمل ايه سيبكم ان هو مشي مع ربنا لا اعتبروها ان مملكه دي مملكه يهودي مملكه عاديه ودي الفراعنة هو راح عمل ايه رجع لمين رجع لاصله طب تخيلوا ان هو دي الاولاد بتاعه اللي هم الشعوب اللي لقيتها وكانوا ايه سابوهم فبالقياس مع موسى احنا بناخد دلوقتي ايه بنفكر منطقي بالقياس كان ممكن يحصل ايه اه ربيهم وهيبقوا كويسين أو ما يكبروا هيسمع انه حصل في ابوهم وامهم كده او حصل في الشعوب كده مش ممكن كان يتمردوا على الشعب ويحصل معهم وي وي ويرجعوا لشعوبهم برده يبقى دي إيه؟ فكرة تاني بالاضافة لفكرة ابونا بالقياس يبقى هي مش كل حاجة متجاوب عليها في الكتاب المقدس بس أنا بفكر منطقي، ممكن أه يتمردوا على الشعب، ممكن يعملوا زي ما موسى آه لا أنت عملت فينا كده وإحنا مش موافقين ويا كنت سبت لنا أبونا عمر أو زي ما قال أبونا زي الشعب ده كان عمل كده فترد عليه كده. ما كانش حرب سابقة، او لأن يعني طب وإيه ذنب ويذنب الحيوانات ويزنب البتاع لان هي لو حرب سابي وانا هتملك عبيد طب ده كانوا هيبقى نفس الاطفال دول ايه هيبقى ايه كينوناتهم في شعب الله عبيد يبقى الشعوب ديه دي يبقى الحروب دي اتعملت عشان تملك هي ما كانش معموله عشان تملك لان لو كانت معموله عشان تملك ان الشعب ده يتملك طب كان ساب لهم الحيوانات كان ساب لهم الذهب كان ساب لهم الحاجات اللي زي كده وكان ساب لهم الاطفال يشتغلوا عبيد نمازاً بالأطفال فكان ساب من الأطفال وكان ساب من النساء التائبات عشان يشتغلوا معه. لكن هي ما كانتش حروب تملوا خالص دي هي كانت حروب لها غرض معين. القصة مش متجاوب عليها بالطريقة دي لكن احنا بنفكر مع بعض ايه منطقي.
1: شكراً يا جورج على فكرة برضه عشان تبقوا مركزين. اه اللي هيقراف سفر الشعور هيكتشف ان التحريم ده ما تمش مع كل الشعوب. يعني لا مش حتى السبعة مش السبعة كلهم اللي مذكورين التحريم وقع تقريبا على ثلاث بلاد اريحة وعاي وتقريبا حصور او جازر لكن اللي هو اللي كله 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 ده لا مش كل البلاد اللي دخلها شو عمل فيها كده وده يفتح قدامي برضو تساؤل تاني اكيد فعلا في مبررات خلت ان دول بالذات كان ليهم وضع خاص طب ما هو كان في شعوب تاني طرد الطرد كده وما تمشي ابادتها طب اشمعنى زي ما قال زي ما قال جورج يعني ايفن حتى المصريين نفسهم ما كانوش بيعبدوا الله الله ما ابدهمش رغم انهم مش بيعبدوه وراهم نفس ان الاله الحقيقي في الصدام بتاع الالهه اللي حصل بينه وبينهم في الضربات العشر وما عبدوهوش بس ما اهلكهمش ليه؟ لانه شايف انه انه في يعني اجراء اخف حده ممكن ياخده معاهم فهم قصدي؟ يعني ايه؟ يعني اكيد الله في رحمته اللي نعرفها عنه بيحاول يشوف يعني زي ما قال زهبي الفم يعني استعمل معاهم طول الاناه واقل قسوه وصرامه ممكن تنفع ده وبالتالي ده يحط لي علامات استفهام ان اكيد بالفعل، وعلى فكره ممكن مع مرور الوقت العلم يقعد يكتشف في الاركيولوجي يطلع لنا فعلا الشعوب دي كان وضعها ايه اكتر من كده، يكشف لنا اكتر وده ممكن يوضح لنا برضو جزء من الصوره. طيب، هل كل اللي ربنا ابادهم خطاه؟ مش ممكن حد مظلوم يعني اللي خلاك انت عندك الرحمة دي وبتفكر كده يا ترى ربنا هيكون أقل منك رحمة ومش هيفكر في كده؟ رحاب مثلا طب ما هي نجيت أهي مع إن أريحة دي كلها إيه؟ حرمت يعني إنجاز التعبير الله بيتلكك على اللي ينفع يعدي فهمين قصدي؟ طيب ليه عقاب ربنا اختلف؟ طب ما ممكن يكون لسه في شعوب بتغلط لغايه دلوقتي هل ربنا بيعاقبها بنفس العقاب وليه ربنا ملامس الشعوب دي وراح بنفسه وكلمهم زي اسرائيل الوضع دلوقتي يختلف عن زمان في جزئيه معدش دلوقتي في ممالك دينيه يعني ايه يعني انت عندك في كل شعب في كل بلد في تنوع في في الاديان واخدين بالكم؟ يعني ما تقدرش تقول البلد دي تدين بالدين الفلاني او البلد دي الاله بتاعها فلان لكن الوضع ده كان موجود في ثقافات العهد القديم ولذلك كان برضو جورج لمح لدي انه كان في جزء من الموضوع انه في صراع مين الاله الحقيقي؟ واخدين بالكم؟ مين الاله الحقيقي؟ لإن البلد دي إلهها فلان، لو انتصرت على البلد دي يبقى الإله ده أقوى من الإله ده، ودي طبعًا أنتوا بتلمحوها في قرايتكم يعني للعهد القديم لما أساسًا فقد تابوت العهد في المعركة في بداية سفر صمويل، الفلسطينيين فرحوا جدًا وخدوا تابوت عهد الرب حطوه في هيكل الإله داجون بتاعهم، تعبيرا إنه الإله داجون ده أقوى من إله العبرانيين فراحوا جايبين التابوت بتاع عهد الله كما لو إنه غنيمة يحطوها في اعتراف بقوة الإله بتاعهم صحيح تاني يوم ليو إيه؟ مكفي على وشه في صراع بين الله والآلهة الكاذبة عشان كده الأب توماس هوبكو ليه برضو حاجة بيقولها بيقول الله كان مضطر يظهر قوته ومن ثم يظهر رحمته يعني ما كانش هيعتد بالله ما لم يظهر النقوي ومن ثم حينما يظهر النقوي يستطيع أن يظهر رحمة ده من ضمن كلام الأب توماس هوبكو فدلوقتي ما عنديش ممالك دينية دي دي نقطة انت بتخش في أي بلد بتلاقي فيها ستين ألف ديانة وطائفة وقصة فلذلك برضو طريقه تعامل الله مختلفه بس مش معنى كده ان الفكره العامه بتاعه ان في نتاج للخطيه مؤلم اختفى لا موجود مازال موجود في المثال بتاع الطياره اللي في اول الكلمه انا انسان ما عنديش خيارات تاني غير اني هقبل وضحي بالمية اللي جوه الطيارة بس الله له طرق مختلفة ما هو ربنا بقى مش هيغلب يمنع بيها وفي نفس الوقت ميزيش التسعة وتسعين الابرياء ليه ربنا يسمح انه ما يعملش او ما يعملش حاجة زي كده يعني برضو توماس هوبكو بيقول ان احنا احيانا نتصور حلول وردية يعني نتمنى انها كانت تحصل قال قال الشعوب دي لو ما كانش الله يعني الشعب الاسرائيلي ده لو ما كانش الله وقف معاه كده ضد الشعوب دي كانت الشعوب دي نفسها افترسته اصلا يعني هو اول ما خرج الشعب ده بدون ما يكون عدواني لاي حد وهو في شبه جزيره سيناء هجم عليه عماليق من فوق وهو ما راحش العماليق ولا جه ناحيته ولا اي حاجه خالص فاكرين؟ عماليق هو اللي نزل ده 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 شكل الحياه في ذلك الوقت فلو الله ما كانش يوقف بالبع والدراع يوسع المكان لشعبه كانت الشعوب دي هضمت شعب اسرائيل ده وكلته ده ده ده, ده ثقافه الايام دي انت لحد النهارده بصوا يا جماعه بصوا الزمن اتطور ازاي ومع هذا لما العالم صحي على الوحشيه والفكر العنصري اللي اللي في هتلر زعيم المانيا النازي بكل مشروع النازيه بتاعته بان في جنس متفوق هو اللي يفضل وباقي الاجناس الضعيفه دي لازم ايه تباد عملوا ايه اتحدوا ضده مالهم وحربوا الحرب دي مات فيها ناس كتير ولا لا ملايين القنابل الانويه اللي نزلت على هيروشيما وناجازاكي دي موتت كام ملايين بس حد يعرف اليابان في الوقت ده كملها كانت دوله يقول بالبلدي كده مارقه يعني عايزه تدمر يبقى اذا العالم لحد النهارده لما بيصحى على خطر حد عايز يدمر العالم بيستعمل معاه اسلوب عنيف عشان يوقفه عند حده رغم ان الدنيا اتطورت وفي قوانين وقوانين للحروب ووهو تخيل بقى امال في ذلك الازمنه البدائيه كان ايه الوضع
0: في سؤال معلش يعني اساله سال السؤال ده ايه, إيه هسأله اه السؤال هسالوا اجاب على السؤال اللي بتاع طيب احنا دلوقتي في موضوع ايه سد الايه النهضه لو ما وصلناش لحل ايه اللي ممكن يحصل توافق على الحرب ولا ما توافقوش هنوافق على الحرب لان انا لو ما وافقتش على الحرب ايه اللي هيحصل هشرب ميه أنا اللي هموت. طبعًا مش بقول إن احنا بندعي يعني يعني ابعدوا إن احنا حد بيقول كده إن احنا عايزين حرب ولا عايزين بتاع ولا حاجة، لكن افرض إنك أنت تلوى دراعك عشان تحصل معاك الحاجة دي، مش هتحارب؟ وهتقول لا للقتال؟ ها أبسط مثال، أنا عدينا موضوع احنا عايشين فيه دعوات للحرب ودعوات دعوات. هل في اضطرار؟ في اضطرار ممكن يحصل في اضطرار في الآخر لكده. كده. فكرة أنا كنت بفكر في الموضوع ده في الدور وأنا بحضر الكلمة إن الرد على لو سألت السؤال ده هرد بالإجابة دي. هل لو حصل الكلام ده هتقول ان الحرب هنا غلط؟ ولا ما تشربش ميه ويموت مثلا المصريين او يموت البتاع؟ يبقى في ساعات في اضطرار في قصه اضطرار، ربنا ممكن يحل الموضوع بطريقه ثانيه؟ يا رب الموضوع يتحل بطريقه ثانيه. سوري اا <تصفيق> <تصفيق> آه
1: بصوا اا آه بالكم في جزء في الاخر بس آه على الوقت لما زنا في عندنا نموذج في التعامل مع المشكلة الحاليه دي مختلف شويه احنا عندنا المحاضره مرت تورينا ان الاشكاليه دي مثاره من عصر الكنيسه الاول خدتوا بالكم بس هم اتعاملوا معها ازاي واحد استبعد العهد القديم خالص قال لك لا ده مش مش كلام موحى به من الله ده ما ينفعش ففوجئ انه في نصوص في العهد الجديد بتشهد ان العهد القديم ماله مو حبيبنا من الله فاضطر كمان ان هو ايه؟ يلغيها فبقى على انجيل لوقا وغير في بعض النصوص بتاعت رسائل بولس وخدها ده ماركيون فده رد فعل كان في الكنيسه الاولى وكنيسة لم تقبله وأعلنته أنها هرطقه جورج قال انه رجع حي تاني في العصر الحديث بطريقه مختلفه ان في اللاهوتيين المتحررين في المانيا بيشوفوا نصوص زي دي يقول الجزء ده مش موحى به ولكن الجزء ده مو يعني الكتاب المقدس كانك انت ايه محتاج حد معاه ليبل يلزق لك على كل صفحه الصفحه دي موحا بيها والصفحه دي مش موحا بيها طبعا الكنيسه رفضت برضو هذا الكلام الكنيسه الاولى راحت تخطط الامر ده أنها هنبسط الاستفادات الروحيه والدروس العمليه اللي في الحروب دي اه الحروب دي تمت على مستوى التاريخ ماشي بس احنا ايه بنناقش ايه الفوائد الروحيه اللي ممكن تكون موجوده فيها والمعاني الرمزيه اللي نطلع بيها وازاي يشوع مثال للمسيح وهكذا ما ما دخلتش تقلب الموضوع منطقيا زي ما الدفاعات الحديثه موجوده الدفاعات الحديثه اللي موجوده دلوقتي سواء كانت الكنيسه القبطيه او خارج الكنيسه القبطيه زي ما انت شفتوا واخده المنهجيه الاخيره دي اللي جورج خد بيها اغلب المحاضره ما عدا ابونا تدرس يعقوب وفازر توماس هوبكو وفازر لورانس فيرلي تادا دول اخدوا منهجية مختلف. إيه منهجي مختلفه ايه المناهج المختلفه ما دخلوش في كل التفاصيل دي تفاصيل 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 قال لا او ابسط حاجه في تدرج تربوي البشريه كان الطفل فلازم تتعلم ايه الصح وايه الغلط بالضربه اللي على الايد دي صح دي غلط دي مكافاه دي عقاب ففي حاجه اسمها تدرج تربوي ما ينفعش اعامل البشريه بعد مرور هذا العدد من السنين بنفس الطريقه اللي في الاول طب ايه تاني؟ قال لك في حاجه اسمها انه الناموس مؤدبنا الى المسيح. يعني مؤدبنا الى المسيح؟ يعني ده كان خطوه انتقاليه، دي مش الكلمه النهائيه لله، لما تلاقي حروب، لما تلاقي عنف، لما 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 دي مش الكلمه النهائيه لله، ده كان في طريق رحله تدرج مع البشريه، عايز الكلمه النهائيه لله؟ بص على يسوع المسيح. مش هتلاقي مش هتلاقي الكلام ده ليه؟ لانه ده الغايه والنهايه من تدبير الله الايكونوميه بتاعت الله فاذا ما يحدث في العهد القديم حصل ولكنه كان ارتحال بالبشريه لحد ما توصل للمسيح وفي هو الكمال والغايه وبالتالي لا نستطيع ان نستخدم هذه النصوص مبرر لينا لنخوض حروب دينية في هذه الأيام مينفعش ما أقولش ما هو أصلي شو عمل كده مينفعش ما عادش لي أن أنا أفكر بنفس الطريقة دي أو أدعي أن الله بيقول لي روح حارب البلد الفلانية عشان المسيحية ولا عشان ما اقدرش أعمل هذا الكلام فإذا مش إحنا عرضنا القماشه الغالبية من المدافعين بتفكر في الموضوع ازاي؟ بالطريقه اللي من مين القماشه دي؟ هتلاقي من كنيستنا ابونا داوود لمعي، هتلاقي ابونا لؤى ماهر، هتلاقي الابيدياكون حلم الامص، هتلاقي آه من خارج الكنيسه القبطيه دكتور ماهر صميل، ودكتور أوسام وصفي، وخدمه كريدو كل بنفس النقط دي ومن نقطه للثانيه. لكن هل دي النظرية الوحيدة لا في النظرية بتاعت ان جزء ده موح ده مش بس إحنا طبعا استبعدناها لان احنا اصلا مش بنؤمن بكده وفي الجزء بقى اللي هو بتاع زي ابونا تدرس يعقوب وفازر توماس هوبكو وفازر لورانس فيرلي اللي هم ما دخلوش في التغوطات دي واكتفوا بانه العهد القديم ليس هو الكلمة النهائية لله ولكنه كان في رحلة تدرج بالبشرية إلى أن تصل إلى المسيح وفي حاجة بتأكد كده أنه نفس تعامل المسيح كان غريب مع النصوص يعني بيقولوله موسى قال لنا لما تيجي واحدة تطلق جزء يديها كتاب طلاق ده موجود في الناموس ولا مش موجود موجود طب المسيح قال لهم ايه؟ قال لهم موسى لأجل قساوة قلوبكم سمح لكم بالطلاق لكن من البدء لم يكن هكذا، من البدء خلقهما ايه؟ ذكر وانثى، الله ايه ده؟ يبقى فعلا نظرية التدرج مع البشرية دي حقيقية، لأنه ربنا نفسه واضع الناموس لما جه دلوقتي بيقول لك لا ما ينفعش أنت تعمل كده، هو من الأصل ما كانش كده، طب بس موسى قال لنا كده، قال ده لأجل قساوة قلوبكم كنتوا في كيجيات، كنت كنتوا اخركم كده ما يجيش منكم حاجه اعلى من كده او افضل من كده اتفضل نسمع شيفو شيفو بيقول مدخلة أو مره حلوه دي المسيحيين الاوائل ما كانوش
0: بيمسكوا سلاح من امر الرب يسوع ان ما حدش ان ما ياخذ بالسيف بالسيف ياخذ فكانوا يجوا يمسكوا سلاح فكان دي مشكله ان ينضموا للحروب فالكنيسه الاولى كانت بالنسبه لها دي مشكله ان الجنود ازاي يخشوا اه بالظبط ازاي يخشوا في في الجيوش فالكنيسه نقشت الموضوع ده وسمحت ليهم انهم يمسكوا اسلحه في الجيش لكن بعيد عن كده ماكنوش بيمسكوا سلاح يا ابونا
1: ما عدا شيفو دلوقتي طبعا جايب الحته الكلاشينكوف بتاعته شكرا يا شيفو ليه اخر سؤال بقى ليه ربنا اتعامل مع الزناه والخاطئين باختلاف يعني سامح الزانيه في العهد الجديد ولكنه دمر واباد الزانية واحدة من الشعب مثلا في المدن دي، ما دي زانية ودي زانية، يعني نفس العهد القديم طب ما هو في رحمة أظهرت تجاه خاطئات يعني، ومنهم أبسط حاجة مين؟ رحاب، يعني دي كانت شغلانتها أساسا لكن لما ربنا بي بيلاقي حد يعني يتوسم فيه انه هو لو خد فرصه يتغير بيديها له ربنا لما رحم الخاطئه في العهد الجديد ما رحبش بالخطيه بتاعتها قال لها ايه اما دانك احد قالت له لا احد يا سيد قال لها ولا انا ادينك اذهبي بسلام ولا تخطي يعني دي خطيه وهتهلكك لو انت استمريتي فيها، واخدين بالكم؟ بس هو الدرس الاكبر كان والاكثر صعوبه للفريسيين اللي بيقولوا له الناموس بيقول لنا دي نعمل فيها كذا، انت تقول ايه؟ هتكسر الناموس؟ راح قال لهم اللي منكم ما بيعملش هو ايه؟ يتفضل ف حد لهم مش هي وحدها اللي بتكسر الناموس انتوا كلكم بتكسروا الناموس في حد قال ابونا انا هعتبر ان انا مسمعتش عشان انا سحت تقريبا اه اه طبعا عايزين تشكرونا على الجو وكده اه صح عايزه تشكرينا عشان الجو اه بس انت محرجه اه اه انت عايز تسالي سؤال طيب ماشي اخر سؤال اهو بعد ما شكرتينا على الجاوبة بقى ايه اللي... أنا مت... أنا مستغرب إن أنتوا لسه ما تنيحتوش لحد ما تنيحت <ببدي> أصلاً <تصفيق> هو سؤال يعني ليه أي حد بيغلط الشعب بياخد ال... بياخد الليلة وبيبقى هو يعني ما عملش خطية يعني داوود غلط ليه اتقتل 7000 من الشعب مع إن الشعب ما عملش حاجة؟ وداوود ما اتقتلش أيوه يعني مين قالك مين قالك إن الشعب ما عملش حاجة؟ فماشي ما كان داوود المفروض يتقتل زيهم مش هو يعني هو الليدر فكان المفروض يتقتل زيهم هو ما اتقتلش. طيب. مازال كان عايش. حلو انت اسمك ايه؟ فيبرونيا. فيبرونيا ازيك يا فيبرونيا؟ ازيك يا لما نقرا النص اللي عرضه جورج من الكتاب نكتشف انه ربنا ساب داوود يتجه لعد الشعب لان الشعب كان فيه خطيه. كتاب بيقول كتاب وانجاز التعبير يعني ايه لاجل ان انتم فيكم خطيه انا مش هتدخل وامنع داوود يرتكب هذا الخطا اللي بسببه انتم هتتعاقبوا فربنا ساب داوود الفكره اللي مال الدماغ ودي رغم اني وابحذروا قال له نعد الشعب ليه ليت يعني ربنا يبارك فيه ألوف ألوف ما نعدوش قال له بقول لك روح عدوا فالكتاب يعلق كده يقول لك إيه؟ ان ربنا ساب داود يمشي في السكه دي لانه كان عايز يجد عله ان هو الشعب ده يتعاقب بسبب الحياه اللي هو عايشها فاذا الشعب ما كانش اللي هو بريء يا جماعه ما في ربنا عمره ما هيعاقب حد بريء عمره ما هيعاقب حد بريء يعني دي استحاله لكن ممكن واحد بريء تحصل له مأساة ايوه بس ده مسموش انه ده عقاب من الله ده مسموش طب ما هو طول الوقت في ابرياء بيعانوا هل ده عقاب من الله لا مش عقاب من الله يعني لعازر الحياه اللي عاشها دي المره اللي عاشها دي كان عقاب من الله ما كانتش عقاب من الله بس لما تقرا السيره البسيطه بتاعت مثل الغني ولعازر ما تلاقي انه ما عدش يوم كويس بس ده ما كانش عقاب من الله واخدين بالكم أما داود ليه ربنا يعني سابه داود لما لو ربنا ادانا يعني وصلنا له بإذن الله فراكوتي هنشوف إنه هو شخص كان سهل جدا في التوبة يعني إيه يعني تروح تقول له انت غلط ولا يلف ولا يدور يقول لك أخطأت إلى الرب فضميره اللي صاحي جدا واللي حساس جدا لتوبيخات الله كان احد الحاجات اللي خلت ان هو موضع اعجاب من ربنا مش لانه داود ما بيغلطش لكن لان داود لما بيغلط وربنا يقول له انت غلطت ما كانش بيعمل زي شاول يلف ويدور في الكلام ويحور لا كان يقع ويقول اخطات الرب ده ساعه الشعب ده لما حصلت الضربه قال له طب ذنبهم ايه دول انا اللي غلطت عاقبني انا انا اللي غلط هما ما لهمش ذنب لو كان الله شايف ان دي الصوره كان بالفعل ما عقبش الشعب وعاقب داوود الا ان داوود ايضا لم يستثنى من انه حصد نتاج للزرع بتاعه يعني بيت داوود كان مليان بعد كده اضطرابات وحشه بسبب أنه بالفعل مارس خطايا صعبه فبيته كان بيعاني من إشكاليات كبيرة خالص ابنه انقلب عليه وكان عايز يقتله ويستولي على الحكم حصل زنا بين إخوات يعني أبناء لداود وحصل قتل بين إخوات اللي هم أولاد لداود كل ده حصل في قلب بيت داود بسبب إنه حياة داود أيضا كان فيها خطايا صعبة ولكنه هو كان توبته وقلبه حساس جدا لتوبيخ الله، بشكركم جدا ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين، اتفضلوا نصلي